0: Niezatapialni.
1: Witamy w 320. odcinku podcastu Niezatapialni. Jest ze mną dzisiaj y, Iga Ewa Smoleńska. Iga, powiedz cześć.
2: Cześć. Cześć, dołek to ja, Ige. Czy
1: ty, klaszcząc, przestraszyłaś swojego psa, bo właśnie uciekł z łóżka za tobą?
2: Tak, chyba było. <grym> bo to w ogóle nie przemyślałam trochę tego, bo ja, ucząc tego psa, że ma czegoś nie robić, zwykle uczysz jakieś komendy, czyli na przykład tam fe, fuj, ble, nie, albo coś. I ja go nauczyłam, że jak coś mi się nie podoba, to klaszczę, więc on teraz ma karę i poszedł do konta sam sobie, bo <grym> na, super, nic super. nie robił, spał po prostu. No. <grym> A klaszczemy <grym> na, sorry, sorry. dla tych,
1: którzy nie, nie, nie wiedzą, jak ogarniamy technologicznie nagrywanie, to klaszczemy po to, żeby się zgrać. Yy... Bo wszyscy mamy oddzielne ścieżki. Jest ze mną również Dominik Gąska. Dominik, powie cześć. Cześć. O, widzicie nauczycieli się swoich kwestii. <laughs> Jestem
2: Ja, tutaj... ja cały dzień ćwiczyłam.
1: Jestem również ja, Tomek Strągowski. Cześć. Cześć. Będę dla Was dzisiaj. Cześć prowadzącym. Będziemy dzisiaj z jednej strony rozmawiali o konferencji Anna Purny, ponieważ wydarzyła się i była nawet ciekawa dosyć i ciekawe gry zapowiedziano. Niektóre nawet ukażą się tuż zaraz, jak na przykład Solar Ash, o którym chyba od czterech lat się mówi i pokazuje się różne rzeczy i trochę mnie to zaskoczyło, że w końcu pokazali datę wydania tej gry. A tak poza tym, to będziemy kontynuowali naszą tradycję sprzed tygodnia. E, właśnie, my ten odcinek, też jest jeszcze taki y, disclaimer trochę, wyjaśnienie, że my ten odcinek nagrywamy przed tygodniem, więc mogliście już widzieć y, i przedyskutować między sobą i swoimi przyjaciółmi y, tą konferencję Anny Purny, no ale jest to taki raczej kontent, y, który się nie starzeje, więc y, tak. Ale jako, że ja y, mam urlop i będę w Dublinie, kiedy wy będziecie tego słuchać, albo już będę na Podkarpaciu z kolei, zależy, kiedy będziecie tego słuchać? E, to, to, Później
2: tak. tam jak na Jamajkę? Nie, nie, nie. nie Tylko, <głos> <to bardzo interesuje. głos>
1: Tylko Dublin i Podkarpacie. I, i bardzo Londynu, się boję...
0: Stoczy do Londynu na śniadanku. Bardzo się boję mojej wyprawy
1: do Dublina, ponieważ w, w świecie delty grasującej po Europie nigdy nie wiadomo czy się wydostaniesz z kraju, do którego się dostaniesz, co nie? A, Irland... Jest
2: taki specjalny system, na który możesz się logować przy wyjeździe z kraju i jeżeli gdzieś utkniesz, to oni po ciebie przejadą centralnie, więc... <grym> to, wiesz co, z, co
1: ja od kilku dni staram się śledzić y, przepisy, bo lecę przez Holandię i staram się śledzić zarówno przepisy w Holandii, jak i przepisy w Irlandii, co nie po prostu się przesiadam, to nie jest jakby... Nie, 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 nie to, że się chwalę Ale po prostu.
0: Wyskoczymy, wyskoczymy tam na obiadek. Nie, będę tam 20 obiadek, minut,
2: będę 20 minut na lotnisku,
1: na lotnisku już znaczy nie, no nie 20 minut, to 50 minut. A w drugą stronę... O, drugą to drugą.
2: jeszcze zdążysz się do roweru, tak, wstrzelasz, to przejechać z... kanału tak, Amsterdamu. I, i, i
1: tak, i do, do, do coffee baru jeszcze się naśpam i wrócę. O, ale
2: to też możesz pojechać do Bruż do Belgii, to jest, to jest pięknie z
1: Więc tak, i, i więc śledzę, śledzę, jakby te przepisy i w Holandii, i w Irlandii. I jest to, jest to fantastyczna przygoda w śledzenie nawet nie tyle przepisów, co próby dowiadywania się, jak często są aktualizowane dane strony, tak, kto je aktualizuje i czy one są aktualizowane według jakichś rządowych przepisów, czy po prostu według tego, co ktoś myśli. I na przykład bardzo nie polecam śledzenia rząd po, rządowych, rządowych polskich stron, które są aktualizowane, kiedy tam ktoś sobie chce i tak jak sobie chce po prostu. I centralnie, tak, centralnie chyba wczoraj jeszcze sprawdzałem, czy do Irlandii mogę wlecieć i wczoraj jeszcze polskie strony twierdziły, że do Irlandii nie mogę wlecieć, znaczy, że obejmie mi kwarantanna, a nie obejmie mi kwarantanna w Irlandii już od 19, więc tam już 11 dni na luzaku mogę, Co nie. E, więc tak. Więc w każdym razie tak, przydługa taka dygresja to jest takie wytłumaczenie, że nagrywamy tydzień wcześniej ten materiał, więc jest, e, służycie go trochę z opóźnieniem. E, I po dyskusji o Annapurnie będziemy rozmawiać o różnych dziwnych, śmiesznych, fajnych pytaniach ode mnie, bo są śmieszne i fajne, prawda?
2: Są dosyć trudne przede wszystkim, ale są fajne przez to, że są trudne, ponieważ ja robię taki bardzo długi research w głąb siebie, co mi się ostatnio miało na to zbyt dużo czasu, więc zawsze... To musi w ogóle też dobrze wyglądać z boku, bo ja po prostu tak siedzę i intensywnie myślę i ostatnio tak się spostrzegam, że coś się dzieje, bo mnie pies pojezał w ryj i nie wiedziałam, kiedy on w ogóle przyszedł i chyba się zmartwił, że coś się mną nie tak, więc... Są so fan. Dobrze. Fan,
1: fan, fun. Przynajmniej tyle. Pytałem się, czy są śmieszne i fajne. Najwidoczniej nie są. Tamte Widzieli były to śmieszniejsze, te ale są gorsze. fajne. Te
2: są, są trudne i poważniejsze.
1: E, dobra. Dominiku, jako Tomku. że nie nieznapialni zawsze z młodzieżą, to jest nasza dewiza, a ty jesteś teraz na bieżąco z nową, nową giereczką The Ascent, tak? Ono tak, tak się nazywa, dobrze
0: zapamiętałem nazwę. To jak tam się bawisz? Jest super, jest fajnie, jest, jest... jest zajebiście? Mam mieszane uczucia, to znaczy grałem w tę grę na razie, od ją wczoraj, więc tam tyle ile wieczorem pograłem i przed odcinkiem godzinkę wcisnąłem, więc tak łącznie, nie wiem, za 4 godziny może grałem, może 5. E... To już nie tak krótko, zważywszy, że ona tam z 15-20 no, godzin edukacji trwa. Tylko, że ja gram też w gry powoli, nie? więc nie, to są dwie 2-3 godziny normalnego człowieka. Eee, to, co wszyscy o tejże mówią, i nie będę tu oryginalny, ona bardzo ładnie wygląda i nie chodzi tylko o, o stronę graficzną, też cały projekt świata jest, jest, jest ciekawy, to znaczy ona nie tylko robi wrażenie technologicznie, chociaż też, bo ona jest w takim izometrycznym rzucie y, przedstawiana, ale z bardzo dużą taką z dużo kamerą y, tam gdzie ci przybliża, zmieniać kąt ustawienia zależnie od tego gdzie biegniesz. Plus te wszystkie efekty graficzne dzięki temu, że ta kamera jest statyczna i że tworzy jednak jak, no, nie obracasz się gdzie chcesz, nie? Więc, więc to potrafi naprawdę robić duże wrażenie. To jest taka ta trochę wygląda jak, jak y, graliśmy w gry tam na Amidze czy na wczesnych pc ach i były takie izometryczne na przykład jakieś tam syndyket. I, I sobie wyobrażaliśmy, jak takie gry w przyszłości będą wyglądać, to trochę tak, tak ta gra wygląda, jak taka przyszłościowa gra z Amigi, czy z wczesnego PC-ta. To wygląda, naprawdę jest super wygląda. Przy okazji ten setting jest chyba w miarę podobny do Syndicate, nie? Jest w miarę podobny, tak, bo to jest takie futurystyczne miasto, cyberpunkowe, z tym, że to miasto jest na jakiejś obcej planecie, to nie jest Ziemia, to jest jakaś tam skolonizowana przez ludzi planeta i ono jest zbudowane na zasadzie takiego takiego wieżowca, to znaczy ono ma wiele poziomów. Czy to jest metafora stosunków społecznych i rozwartości? Czy to jest po prostu najbardziej klasyczny trop cyberpunku? Absolutnie jest to właśnie ta metafora, że najbiedniejsi żyją na dole, a bogaci żyją u góry. I, i, I wręcz ci biedni nie dość, że żyją na dole, to oni jeszcze żyją w takich poustawianych na siebie domach. są takie, takie po prostu projekty, jak to się po angielsku mówi, czy takie po prostu bloki mieszkalne, z tym, że na, nawet nie tyle tak jakby one są, stoją na sobie i się w górę.
2: Jest taki sketch to o stowarzyszeniu ludzi, którzy lubią kłaść rzeczy na rzeczach, Byliśmy byliby zadowoleni z tego. Nie,
0: nie kojarzę, ale, ale byliby z tego zadowoleni. I ten świat jest ciekawy. To jest fajne, że on z jednej strony operuje tak, jasne, bardzo czytelnymi metaforami takimi, jeżeli chodzi o ten gatunek. No właśnie
1: zastanawiam się trochę, czy gdyby Ballard jeszcze żył i widział, jak często ten jego pomysł High Rise jest kopiowany i zżynany i gwałcony, to trzeba tą książkę raz. jeszcze raz. Tak, Jest taka słynna dystopia, mm -hmm. essence, znaczy taki trochę sensy, że to jest taki so, so, sociological fiction bardziej, właśnie high-rise. Swoją drogą mm. całkiem nie najgorzej zekranizowana tego czasu, chyba z tym Hindelsonem. E, I właśnie tam jakby pomysł jest taki, że to jest taki super, super wieżowiec nowoczesny i mm, wprowadza się, wprowadzają się tam ludzie i koniec, to, to jest taka metafora niby społeczeństwa i ono się w pewnym momencie zapada i właśnie jest tam. Tak, no to... Im wyżej, tym lepiej, co nie, a im, im niżej, tym gorzej.
0: Swoją drogą ta metafora była ostatnio, może nie tak dosłownie, ale jeżeli chodzi o sam pomysł, to wydaje mi się, że też powtórzona w fenomenalnym filmie Parasite, który obejrzałem niedawno i polecam go. Nie powiem nic nowego i nie będę tam się na jego temat rozwodził, ale super go polecam. Więc jasne, to, to jest bardzo czytelna, bardzo ograna. Nie mówię, że zła z tego powodu, bo jakby cyberpunk sam w sobie jest takim gatunkiem... Na, nie chcę słowa martwym, ale takim bardzo skamieniałym, że tak powiem. To bardzo znaczy, mało punk. Bardzo mało się w nim <śmiech> zmienia, to znaczy jak ktoś teraz robi grę cyberpunkową, no to po prostu kopiuje tropy, które... Bardzo chorym, może nie marczam, tak. ale bardzo chorym. <śmiech> tak. ja no, chodzi, chodzi mi o to, że jest taki po prostu zatrzymany w czasie, no nie... Jakby, nie masz już nikogo jak no bo Ludzie się tak
2: chyba boją dotknąć, bo jak ktokolwiek tego dotknie sobie zaczyna robić, to wszyscy zaczynają krzyczeć, <śmiech> więc... E,
0: ale to jakoś nie przeszkadza, bo, bo, bo jest to bardzo ładnie zrobione, to jest bardzo ładnie zrealizowane. Także nawet bieganie po tym mieście sprawia frajdę. Co nie sprawia frajdy przede wszystkim? Tak ma fatalną mapę świata. Fatalną. Tam nic nie widać na niej. Eee, to miasto jest... Ona, mi się wydaje, że ona z jakiegoś powodu mapa, która powinna ci ułatwiać nawigację po, takim, po takiej lokacji, która właśnie ma wiele poziomów... Eee, ona w jakimś sposobem jest jeszcze mniej czytelna niż sama lokacja. To znaczy, wydaje ci się, że mapa miała być jakoś upraszczać y, to, co widzisz w świecie, żeby jakoś... U, u... Tak
2: się co najczęściej wydaje, tak, tak. kiedy ktoś tworzy mapę. jakby w ogóle, w ogóle
0: wydaje się, że po to powstały mapy. Tak? Tak. tak? Żeby jakoś ułatwić ci nawigację. Natomiast ja mam wrażenie, że jak włączam tą mapę, to mniej rozumiem z tego rozłożenia terenu na tej mapie. Może to jest mapa pirata? <laughs> jest strasznie niewygodna... Przy okazji, jak masz na niej te ikonki, że tam jest jakiś sklep, czy jest jakiś lud, i cholery nie widać, czy to jest niżej, wyżej, gdzie tam trzeba zejść, żeby do tego trafić, a przy okazji nie ma możliwości postawienia własnego pointa na tej mapie, co uważam za straszliwe niedopatrzenie, bo jeszcze jak masz misję, no to do misji czy tam głównej, czy sidequesta, którego sobie wybierzesz, to masz... Z... Masz się nacisnąć tam, tak jak w Dead Space na D-padzie i taki, taka linia Cię prowadzi, jak masz iść, więc to jest spoko i gdyby się dało po prostu zrobić Waypoint na tej mapie do jakiejś ikonki, żeby Cię taka sama ścieżka w innym kolorze na przykład, nie wiem, tak jak cię Czerwona prowadzi do, do celu misji, tak niebieska mogłaby Cię prowadzić. Do komunizmu. Do, do komunizmu? A zielona na przykład do tego i
2: Waypointa, którego zrobiłem. Tak.
0: To byłoby dużo łatwiej, więc mam z tym straszny problem. E... Mam też troszkę problem z gameplayem, to znaczy.
1: Podobno jest płaski bardzo. Jest dosyć nudny. Z recenzji, które słuchałem. Jest dosyć
0: nudny, to znaczy. Basically tak upraszczając, za przeproszeniem, basically, mówiąc po polsku upraszczając, jest to trochę Twin Stick Shooter, a trochę Diablo clone. To znaczy po prostu biegasz ludzikiem po izometrycznej mapie i tam zabijasz ludziki i z nich czasami wypada lód. Tylko te walki są strasznie monotonne, to znaczy. Tam po prostu biegnie na ciebie horda ludzików i ty po prostu naciskasz, trzymasz cięty spust i tam celujesz, żeby w nich trafiać, nie? E... Również czytałem, również słyszałem w tych recenzjach, że to się niestety
1: nie poprawia pod koniec, bo... Jakby końcówka to jest po prostu, że zasypuje cię gra jeszcze większą ilością ludzików, którzy, które jeszcze więcej obrażeń mogą przyjąć i tylko Niestety
0: tyle. trochę przez to mam wrażenie, że te walki bardzo szybko tracą na jakimkolwiek znaczeniu, one zaczynają być takim po prostu szumem, bo przez to, że tych ludzików jest tak dużo, to ani nie czujesz wagi tych pojedynków, to jest po prostu kula work tam biegnie na ciebie horda i po prostu musisz ją posprzątać, no. Yy. A przy okazji jeszcze ta gra praktycznie nie, nie każe cię za śmierć, to znaczy jak cię te ludziki zabiją, to się po prostu respawnujesz tam kawałek od nich i możesz biec dalej, tam nie tracisz nic, żadnego postępu, zachowujesz ek, zachowujesz wszystko, więc A z jednej strony te walki są monotonne i nie ma w nich żadnej stawki? Z drugiej strony. W sensie, z pierwsze strony są monotonne, a z drugiej nie ma w nich żadnej stawki. Nie, nie. Znaczy... Z jednej
2: strony są monotonne i nie ma z nich żadnej stawki, nie, nie, a z drugiej są myśli... nudne i nie chcę w nie grać.
0: Okej, okay, można może tak to powiedzieć. W każdym razie chodzi mi o to, że nie jest tak, że są nudne i nie chcę w nie grać, bo jakoś mi ta gra trzyma. Nawet dzisiaj taką z. Nieprzymuszonej woli nawet włączyłem na tą godzinkę rano, bo po prostu miałem ochotę, bo ten świat trochę chce się go oglądać, trochę chce się biegać po tych lokacjach bo, i oglądać je, bo to jest ładne, ale ta walka jest totalnie takim takim wypełniaczem. A nie no, masz skipu. Czy ona jest ciekawa fabularnie, fablarnie, tak? Nie. Krótka recenzja. Dominik razie... do Gąska. Ona, jest, ona ma taką bardzo kapsułkową... Nie, to, jakby, jakby totalnie, te... totalnie
1: to nie zrozumiałem, że to I jest taki tak Nie, jako... 100%, 100 cyberpunkowej rec... tej fabuły w cyberpunku, co? Ma taką bardzo... Jesteś jakimś najemnikiem, który
0: tam się nie, poprusza nie, nie. w... Jest bardzo taka, jak to się mówi, pretekstowa. O, nie wiem, czy kapsułkowa, co to miał w ogóle by znaczyć, że jest kapsułkowa fabuła. E... Pokaż... Jesteś... I jesteś jest. pracownikiem jakiegoś, jakiejś korporacji, która na samym początku gry coś się dzieje złego. To znaczy ona, tak jest powiedziane, że w tym świecie są takie właśnie walki pomiędzy, pomiędzy korposami. To jest dość oryginalny trop. I, w, I te walki odbywają się jakoś na poziomie sztucznej inteligencji. I Po prostu w pewnym momencie główne korpo na tej planecie, dla którego ty pracujesz, jest, pada ofiarą takiego ataku i natychmiast się zamyka. Więc wtedy wszystkie inne korpusy się rzucają, żeby przejąć ich dobra, więc jakby to jest tracisz.
2: Doku, to nawet nie jest metafora, to nawet nie jest kon, to nie, nie jest subtekst, to jest po prostu tekst. Tracisz, tracisz
0: życia, żeby... e, jakąś tam powiedzmy pracę jako praktycznie niewolnik. To znaczy w tym świecie są osoba na indented nazywają, czy jakoś tak. No ludzie, którzy y, chcieli się bardzo, nie wiem z jakiego powodu, być może na Ziemi jest jeszcze gorzej, ale z jakiegoś powodu chcieli bardzo zamieszkać na tej planecie, więc za lot na tą, na tą planetę jakby zapłacili swoim poddaństwem dla korporacji, że mają tam do końca życia praktycznie pracować jako, jako poddany. Czyli trochę
2: jak imigranci. Y,
0: być może. Y, w każdym razie i, no i ta korporacja upada i tam się dzieje jakaś rewolucja, chyba, tak przypuszczam, tak bym zgadywał, no i tam więc bierzesz gana i zaczynasz strzelać do ludzików, no i, i masz tam jakiegoś typa, który daje ci questy i innych typów, którzy dają ci questy, te questy to są po prostu pójść gdzieś i zabić coś albo znajdź coś, no i tak biegasz i tam się w zasadzie, no mówię, może tam się coś później fabularnego dzieje,
2: ja mam tylko jedno pytanie. Skoro twoja korporacja upadła i ty przestałeś być tym w cudzysłowie niewolnikiem współczesnym? No właśnie nie wiem. To dla to kogo ty strzelasz? W jest sensie, jakiś taki typ? Bo, nie, bo, bo... Nie chodzi
1: jesteś jakimś takim najemnikiem, który teraz tak. tam w półświadku, jest po się
0: tak? <laughs> tak? I Jest jakiś taki twój szef, który ci mówi, że to, że ta korporacja upadła, to nie znaczy, że tam jesteście wolni, business as usual. I to to i... też jest bardzo dzisiejsze, to się i... dzieje. No. I, mówię... I, I chodzi o to, że te. To miasto jest podzielone na jakieś tam sektory i one nie są samowystarczalne, to znaczy muszą handlować z innymi sektorami, żeby się utrzymywać, więc ty musisz nadal robić swoje, żeby, żeby twoje miasto mogło żyć no, i, i żeby cały system utrzymywać dalej. Tam pewnie będzie jakaś rewolucja i pewnie będę się wspinał na wyższe poziomy, bo gram się właśnie The Ascent, więc, więc absolutnie będę się wspinał tam na jakieś kolejne poziomy tego, tego miasta, żeby, żeby obalić rewolucja na końcu się okaże, że się nie da jej obalić i że tak naprawdę... Nie,
2: na sam końcu to jesteś tym typem, Jak który patrzy przez okno w sensie że należy strzelać do sywirów. To jesteś na końcu Tak, tego. dokładnie.
0: No coś takiego, nie spodziewam się tam niczego wielkiego. Gram się dość przyjemnie, ale... Ale szczerze, ta falka też jest taka, ona jest ok i, i bronie tam fajne, fajne piw robią, yy, natomiast, no mówię, tam jest system osłon, które, z którego jeszcze za bardzo nie korzystałem, który brzmi dość ciekawie, ale który jest strasznie niewygodny w używaniu. To znaczy, tam jest coś takiego, że jak normalnie strzelasz, to strzelasz jakby w linii prostej, a możesz znaleźć lewy spust, żeby podnieść broń do góry, co się przydaje na przykład na większych wrogów, Albo możesz naciskając B, kucnąć za osłoną, więc musisz sam podnieść jakieś osłonę, nacisnąć B, odwrócić się w stronę wrogów, nacisnąć lewy spust, żeby podnieść gana do góry i zacząć strzelać. To jest. To brzmi fajnie w teorii, natomiast jak masz tych wrogów nie na ekranie... Kula, w jak masz tych wrogów no, na Nie, ekranie... w tym nie było fajne, nie? <laughs> okay. e, no to.. W praktyce jest to tak samo źle, jak brzmi no w takim bo, razie.
1: Tak, jakby wielką potęgą i, i wielką mądrością Twin jest to, że czasem w ogóle nawet nie musisz naciskać spustu, tylko po prostu kierujesz tak. tym, no nie, to musisz, tym drugim myszkiem, tak. co nie. Tak. tutaj,
0: tutaj co Tak, no tak ja z drugiej tym...
2: strony, ale czy są w takim razie momenty, w których na przykład chcesz przerwać strzelanie? Nie wiem, są cywile, którzy są pomiędzy tym, co cię Są atakuje? cywile,
0: ich zabijasz i nic z tego nie wynika, a tam... Jesteś Czyli totalnie. nie ma żadnego powodu, do którego miałoby trzymać których... strzelać w Właściwie trochę nie rozumiem. Szczególnie, że też amunicja jest nieskończona, tylko trzeba przełodywać czasem. W zasadzie masz rację. Teraz jak o tym myślę, trochę nie rozumiem, czemu się w ogóle używa spustu do strzelania. Czemu po prostu wychlenie drążka nie powoduje, że się strzela. Ale może tak, no może jak ktoś nie chce zabijać cywili, cywilów. Chociaż mówię, to nie ma żadnego Tak
2: są winni. Żyją w tym systemie <śmiech> i nic z tym nie robią. No ale wracając z tych
0: osłon, yy, może tak, to mi na początku brzmiało ciekawie o tyle, że to się zapowiadało, że to wprowadzi jakąś różnorodność do tych strzelanin, ale jak dotychczas to i tak zawsze było tak, że nawet jeżeli byli jacyś rogowie, którzy do mnie strzelali i by się opłacało użyć tej, tej mechaniki... To jak jej użyję się z tą schowam, to za chwilę i tak cała horda biegnie na mnie tych typów z pałami. I na dobrą sprawę masz takie wrażenie, że, że więcej kurna się naciskam tych guzików i nad, na namęczę dłońmi, żeby odpowiednio je ułożyć i nawcisnąć, że tutaj kucnąć, tutaj wycelować, tutaj strzelać, niż to jest warte i po prostu biegam naokoło i strzelam i to ma więcej. Typy z pałami są najgorsze, Tam
2: Tak są najgorszy rodzaj typów. Szczególnie jak cię atakują hordą. A ty starasz się kucnąć i rękami coś zrobić. <laughs> jest
1: dosyć, dosyć bogata filmografia tego programu.
0: <laughs> ok, więc będę grał dalej fajnie, że ta gra jest w Game Passie jest ona jest spoko jest, jest,
2: jest on... A powiedz mi, ta gra w Game Passie jest określona jako gatunkowo jako role-playing game, jak hmm. bardzo mocno to jest RPG
0: Jest to mniej więcej tak samo RPG jak Diablo jest RPG, no
2: Czyli nie za bardzo byś powiedział.
0: RPG to nic nie znaczy w dzisiejszych czasie. W dzisiejszym no to
2: jest czasem, fakt. Więc... Ale
1: ja tutaj trochę w obronie Diablo strenę. czy jednak na przykład build postaci w Diablo nie ma jakiegoś olbrzymiego znaczenia jednak? To My, jak grasz i
0: jak, o jak doświadczasz tej mówimy? gry? No nie Właściwie wiem. to nie jest ważne.
2: Już w momencie, kiedy wybierasz kasę postaci, już wybrałeś praktycznie te buildy są.
0: Znaczy, tu też są buildy, nie? Też masz jakieś tam skille, które możesz odblokowywać. Też masz loot, który, który dopasowujesz i tak dalej, więc jeżeli spojrzysz na RPG jako na zbiór takich mechanizmów, właśnie loot plus staty jakieś tam, które sobie podnosisz, czy tam umiejętności odblokowujesz, no to jest to w tej grze. A
2: jak duża jest ekspresja gracza? W sensie, jak bardzo różne jest można na sobie
0: Można sobie ludzika różnych, różne kolorki przyozdobić.
2: O, okej, okay. to mi wystarczy zupełnie. Jako graczowi <grym uważam, <grym że to już jest RPG.
0: Jeżeli chodzi o ekspresję w rozgrywce, no to, no tak jak mówiłem, no możesz albo możesz biegać... strzelać do
1: cywilów, albo nie strzelać do cywilów. I I albo wygodniej biegać... strzelać.
0: Albo biegać dookoła i strzelać, albo, ho... albo kłócać i próbować ogarnąć te pały w jakiś inny sposób. No? <grym <grym
2: wszystko rozumiem. Jakby nie patrzeć, to jest książkowy RPG. Być może następca Baldur's Gate, a. Rozumiem wszystko.
0: Gra ma też koopa, przypuszczam, że... O, to brzmi I, I ma też kanapowego koopa, więc przypuszczam, że to i tak. może dużo dawać, jeżeli chodzi o... o, o,
1: o... A czy ma krosowego koopa? Czy ja bym mógł z tobą zagrać na pc -cie?
0: Nie wiem, musiałbym to sprawdzić. Na pewno są najnowy, nie wiem czy jest taki, że pomiędzy konsolą a PC. Musiałbym to sprawdzić. Nie mam pojęcia, no. nie, nie chcę nawet zgadywać.
2: Czy myślisz, że jakbym namówiła Tomasza 2 i bym powiedziała, chodź, pogramy w rpg cyberpunkowego, <laughs> po tym, kiedy on trzy razy przeszedł cyberpunka co do projektu? To Myślę, próby... że to wciąż
1: może być lepszy RPG cyberpunkowy niż tak, cyberpunk. Chociaż
2: on, w... bardzo dużo w, on bardzo dużo tak wewnętrznie włożył, grając w cyberpunka, tego CD Projektowego, więc on dużo więcej też wyciągnął z tej gry. Nie,
0: nie znajdzie w tej grze te, tego, co znalazł w cyberpunku CD Projektowym. Za to nie, nie, nie ale Znionak czy liczy. myślisz, że to będzie
2: fan dla mnie? Żeby sobie no, to jest gra, w której się
0: biega ludzikami i strzela do innych ludzików. <suszel> Myślę, że jak będziecie będzie grać we dwójkę, to będzie fan. Tak.
2: Dobrze.
1: Więc... Dobra. Tymczasem Anna Purna, czyli yy, ta firma, która odmówiła nam wydania Heading Out,
0: wcale nie jestem obrażony w ogóle. Za to zgapili od was... Za to Zgapili od was czarno-białą mapę świata, bo te, te, przepraszam, ale te ich przejścia w tej konferencji, gdzie pokazywali tak? na mapce, skąd jest dane studio, totalnie wyglądały jak setting I, out, i też y, oni bardzo nie ogarniają
2: map, bo glob tak nie wyglądał jak to, gdzie pokazywali, że te miasta są i jak długo się obracał. A to nie zwracają to uwagi, ale
0: zwracają uwagę na to, że ta stylistyka jest podobna do tej waszej mapy świata.
1: Zacznę od jednego newsa, tylko ciekawego, ale absolutnie nic więcej z niego nie wynika poza tym, że jest ciekawe. Powstało nowe studio Ivy Road i to nowe studio jest założone przez dwie osoby Davi, Daviego e, Wredena czyli kolesia odpowiedzialnego za Stanley Parabol i Beginner's Guide e, i Karle Zimonie Zimondzie nie wiem jak to się czyta przepraszam, e, która z kolei jest e, współtwórczynią ona z Fulbrightów e, była, nie? tak, Gone Home Come, i Takome jest i tam też bright, pan, który się nazywa
2: coś tam i jest I również jest...
1: tak, jest również, ale on nie pan jest chyba Minecrafta. w tej spółce, tylko po prostu jest jakimś takim kontraktorem. Daniel Rosenfeld, y, pan, który się nazywa C418 i on robił muzykę do Minecrafta i chyba będzie dla nich robił I muzykę ma, również. I
2: Korgiego.
0: Ale ma, się nazywa C418, to znaczy ma na imię C418? Nie, 418. nie nazywa się Daniel Rosenfeld, ale
1: jest bardziej A znany. On robił muzykę do Minecrafta pod rozumiem.
2: pseudonimem C418. Rozumiem.
1: Tak. E, więc, więc to jest bardzo ciekawe, to jest autentycznie coś, jak sobie czytałem to podsumowanie, bo ja nie oglądałem nagrania z kolei, ale jak sobie czytałem to podsumowanie tak sobie pomyślałem,
2: mają taki nie. fajny trailerek, gdzie siedzą i robią najgorszą herbatę ever, bo tam przysadzają tej to herbaty są oni. milion.
0: Pro, niestety miałem straszny, jak to mówią młodzi ludzie, cringe. Jak, no, e... było trochę
2: cringe, a <gry> natomiast robią najgorszą herbatę, bo mają taki dzbanuszek i tam cały czas narawają sobie te herbaty, piją tą herbatę zbliżenia. Tam, tak, żeby sobie radzić, to w coś w ogóle do było takie, i... że pani
0: chwyta, chwyta tą, tą, ten swój kubeczek taki i taką nie popija. Tak, tą herbatkę. Tak, tak, to jest tak, coś tak. coś high class, tutaj będziemy robić taką sztukę. W tak, ale dawno sam sobie ją chwyta. Wymień 10 tysięcy gierek, jak jesteś Nie, że jeżeli rodziną. jesteś
2: graczem, to wymień 10 tysięcy gier. A ona
0: mój Final Fantasy od 1 do 10 tysięcy, ha ha, 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 ha. a on, ojej, nie yeah. spodziewałem się, że tak z tego wyj, będz
1: kiedyś powiedzieć, że jeszcze, jeszcze za czasów e, nie, nie, jeszcze za zagrywek postulowałem, że prawdziwa skala ocen, e, taka nie powinna być procentowa, ani z takiej od 1 do 10 wiesz, tysięcy i każda gra powinna mieć przyporządkowaną jedną cyferkę.
2: Ja, więc... ja bardzo często o tym myślę, Tomaszu, ja w ogóle się z tym zgadzam.
1: Byłem w swoich czasach wizjonerem, skoro teraz, skoro teraz twórcy, kurde, gone home i w Parabol, parabolu, i idą moim śladem. E, tak, ja... ale... Tutaj ja nic absolutnie... tylko
2: powiedzieć, że na samym końcu tego trailera Tomaszu, żeby się szybko dokończyć, yy, ten z Banuszy, w którym jest herbata, to ma już tam z 500 torebek od herbaty, bo oni cały czas to się dokładają i w pewnym momencie ona już tak nie za bardzo wie co dołożyć, to rozwala jedną tropkę herbaty i po prostu tam wrzuca do środka. Więc tak, mieli jakiś pomysł, tak jak powiedział Dominik, jest to troszeczkę cringe, aczkolwiek yy, pierwszy raz w życiu widziałam tego typa i to było dla mnie ważne, żeby chyba zobaczyć.
1: I jest to, wydaje się, dwoje wizjonerów, którzy... Zrobili mnóstwo dobrego w grach wideo i mnóstwo dobrych, znaczy mnóstwo, no pięć przynajmniej dobrych tytułów bardzo <śmiech> <śmiech> współtworzyli, więc, więc jestem bardzo ciekaw ich współpracy, a z gierek to chyba Stray najbardziej, najciekawiej wygląda. Czy zgodzicie się ze mną? Igo?
2: Ja mam, ja mam taki trochę problem ze strajem, bo... Towarzyszko Igo? Bardzo długo wychodzi. Mi ze wszystkich tych, które tam były, najbardziej, znaczy ja najbardziej czekam z nich, bo właściwie jestem może najbardziej ciekawa, bo czy czekam, to nie wiem. Artful Escape?
0: Tak, to samo miałem
2: bo realnie to może być albo najgorsza gra ever, po prostu to może być jakiś taki teledysk, quick time reventowy, tak, który może być najgorszy, ale może tenis. być tak super tak. i ja po prostu ja chcę zobaczyć, jak on robi tą najbardziej złożoną nie. stage persona ever. Tak, Totalnie tak, od, bo, bo... od pierwszych trailerów mnie ta gra złapała i ja chcę przeżyć. Ja, moim tą, to, jest, taką to, jest
1: 16, to jest chyba 16 podejście do gry musicalowej i tak jak poprzednie 15 nie wyszło, tak nie wierzę, że to wyjdzie.
2: No Ale ja, ja wciąż ja... wierzę, bo ja potrzebuję takiej gry, ja, <laughs> takiej, ja, ja, mam tak, jak,
0: ja mam tak jak Iga, ja z kolei nie słyszałem tej grze wcześniej, to był mój pierwszy jej kontakt i, i jasne tam nic nie wynika z tego, że w e, że to się będzie fajnie grało, w zasadzie w ogóle nie wiadomo jak się to będzie grało, ale ten pomysł na, na fabułę, że tam główny bohater się ma wymyślić na nowo i ma wymyślić najbardziej właśnie skomplikowaną personę sceniczną, jaka kiedykolwiek istniała, e, tam są oczywiście odwołania do narkotyków e, i takich jakichś jazd LSD, e, więc to może być ciekawe plus właśnie wychodzi zaraz, bo w wrześniu i wchodzi od razu do Game Passa, więc tam byłem, totalnie jestem tutaj jakby i czekam. Tak,
2: ja też jestem tu, czekam, I am ready. Let's go.
0: To sobie no. pogadaliśmy o Stray, dobra, fajnie. Nie, nie bo ja A co myślisz o Artful Escape? Nie poszła ta rozmowa tak, jak się spodziewałeś, co? Ja ci powiem, jak
2: ja mam problem ze Stray, Tomaszu. Uważam, że gra jest przepięknie animowana i jestem realnie od samego początku super ciekawa jej. W sensie Realnie wydaje mi się ciekawe, wiem, że mam psa i kocham psy, nie istniałam do kotów, ale realnie wydaje mi się, że to jest fajne poruszać się kotem po mieście, w ogóle jako taki feng. To, że on jest w ogóle w jakimś mieście gdzieś pod innym jakimś rzeczywistością, z tego co rozumiem. I tam są te takie robociki, które są bardzo humanoidalne i tam gdzie atakują headcraby. To jest też bardzo fajny premysł, ale jak ja usłyszałam, że to jest yy, 3D puzzle platformer, już troszeczkę gorzej było, aczkolwiek je, moim zdaniem jest w stanie to uratować warstwa fabularna, bo z tego co widzę, to tam jest jakaś warstwa fabularna, gdzie są normalnie cutscenki, ludzie na ciebie reagują i robisz rzeczy, ale Właśnie, jestem mi, mi z sceptyczna. Czy ta warstwa
1: fabularna najbardziej przerywałem ci coś ważnego, czy już chciałaś koniec? Nie, no, w sensie
2: jestem sceptyczna, bo jeżeli to będzie po prostu paso platformer taki fizyczno, no to jakby it's been done, jakby może być słabo.
1: Moim zdaniem ta gra właśnie wygląda bardzo dobrze tak animacyjnie i graficznie, chociaż przydałoby się trochę więcej takich typowo kocich animacji tam dorzucić, czasem ten kot się poruszał po prostu jak taki obieg growy. Chciałem, e... się
2: poddupianizował, tak? No, no tak, tak totalnie.
1: I właśnie, i to, to, jest, to jest to, co ja mam, z czym ja mam problem w, w tej grze. Że ona, jak się zaczyna ten, ten materiał, bo on trwa ze 4 minuty, to jest taki bardzo uczciwy materiał pokazujący jak gra będzie wyglądać, nie? E, jak się zaczyna ten materiał, to jest myśli, o kurde, super, co nie, będziesz kotem. I to jest ciekawe, to jest ciekawe, żeby tam się wcielić w kota, co nie? A później się okazuje, że ten kot ma jakiegoś robocika Ta, i ten i robocik głos, może, tak, Ten robocik może gada a później się okazuje, że ten robocik może jeszcze strzelać e, i no i nagle tak, nie, wcale nie jesteś kotem, tylko jesteś po prostu jakimś zwykłym takim awatarem gracza w świecie i, i który się może porozumiewać, robić wszystkie rzeczy takie jak człowiek i, e, i, to, i totalnie tak sobie myślę, że no moje zainteresowanie tą grą przez to mocno spadło. Nadal jestem jej ciekaw, bo tak jak mówisz i ten, i ten świat się wydaje ciekawy i ten kot się wydaje jeszcze ciekawy i, i ładna jest ta gra, ale trochę żałuję, że, że nie będzie to po prostu gra o kocie. Żeby że ona musiała być wtedy na przykład dużo bardziej pomysłowa, co nie? Jakbyś nie wiem, tam autentycznie pamiętasz... o kocie zrobiła grę.
2: Tak, tak. To, to tak. No i też interakcje ludzi z tobą tak. musiałyby być jakieś tam bardziej rozbudowane niż to, co pokazują w tym trailerze. Ale nie wiem, czy pamiętasz pierwsze takie. To były takie cinematograficzki krótkie, że on wchodzi. To on się od tego zaczyna w ogóle, to co pokazywali wcześniej, że on wchodzi, jakby po na onach i tam siada, nie? Mhm. I on miał właśnie taki plecaczek. Ja tak. cały czas się zastanawiam, czy ty będziesz coś nosił jako ten kot, na zasadzie być może ludzie z tego miasta zaaranżowali jakoś koty jako takich swoich przekazicieli, tam listonoszy, if you will, nie? I tak sobie pomyślałam, mę, to może być spoko, bo ty tam idziesz, żeby dostać puszkę tuńczyka, żeby się zlewelopować, ale przy okazji przynosisz, na przykład ty jesteś świadkiem konspiracji, która na przykład wynika, a ty jesteś tym, tylko tym, gołębiem pocztowym, nie? I to, to mi się wtedy wydawało właśnie ciekawe, ale w momencie, kiedy zobaczyłam, że ona ma ten plecażek, bo ona ma tego robota to nie wiem, czy się w Okami, ale e, postać główna Okami jest nie ma. w sensie ona ma terasu i ona ma takiego sidekika, który za nią gada. I jakby przez to, że on jest taki super zabawny i taki trochę cute i jeszcze podrywa dupę, no to jakby ona w kontraście jest taka poważna i tam dostojna i tam, whatnot. no i właśnie też mi się to kojarzy, że ty jesteś tym kotem, który w sumie to powinien być indifferent, bo to jest kot, ale nie bo będziesz chodził wszędzie za tym robocikiem i będziesz jakby podpisywał się pod wszystkim to z gada. więc to też jest taki, to jest to jest, ja rozumiem, to jest taki kapał pisarski, żebyś ty mm -hmm. mógł się wczuć w tego kota, ale to też bardzo często wychodzi bardzo słabo po prostu jako dla tej, tej głównej postaci, że miał jakikolwiek charakter, więc...
1: Dominik, jakieś przemyślenia?
0: Y ja mam tylko jedno przemyślenie, że nie lubię kotów i <śmiech> mogą zdechnąć wszystkie i I don't care, więc nie, nie zamierzam grać kotem. Y jakby ten kot umierał i się okazało, że jesteś byś... jesteś robocikiem, to byłoby super dla mnie. Być, <śmiech>
2: powinien być mod do tej gry, gdzie grasz pisałem po prostu za każdym razem, kiedy tylko gdzie skakuje, to na pies by się tak wdrapywa i by spadał na ten głupi rej, bo by tak nie skaszli. Totalnie,
1: totalnie sobie na to zasłużyłem. Dominik nam pokazał swoje notatki do programu i totalnie napisał tam, że... że, że... Wszystkie koty mogą umrzeć, no. Tak, co nie, więc zbiorę to na klatę, moja wina. Za to podejrzewam, że podoba ci się, również z twoich notatek podejrzewam, że podoba ci się Storyteller, tak. które this jest...
2: jest cute w chuj w ogóle. Zajra Zajra jest... się to
1: tyle mi się najpierw Powiedzmy, co to jest za gra. Spokojnie. Ha <laughs> oponujcie swoje emocje, która jest grą logiczną w opowiadaniu historii, czyli takich komiksowych historii, że masz na przykład cztery kadry i y, jakieś postaci i jakieś y, elementy. elementy takie fabularne i, i, i gra ci mówi, że musisz ułożyć z tego tragedię albo musisz ułożyć z tego komedię. E, no i, i, i ty jakby tam jest wiele opowieści możesz, znaczy przynajmniej tak pokazują w tym trailerze, że różnie możesz te elementy i postaci ze sobą łączyć, żeby różne m, powstały historie i jeżeli, jeżeli one się rzeczywiście Będą no, kończyć tak jak tragedie, no to rozwiązujesz zagadkę idziesz dalej. Dominik, oddaję Ci głos. Go.
0: Eee, bardzo mi się to podobało, co widziałem. Miałem eee, bardzo silne skojarzenie z taką grą na DS-a, starą logiczną, którą, której zapomniałem tytułu. I powiem wam, co wpisałem w Google. A z tą? <grym> w, 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 <grym> wam, sobie powiem wam, co wpisałem w, w Google, żeby ją znaleźć. DS Logic Game with Using Stuff. <laughs> I Hollow and Behold, pierwsze, e, pierwsze, e, pierwszy wynik wyszukiwania Scribble, scribble Nauts czyli totalnie to o co mi chodziło <laughs> Była to gra, w której. W której się rys chyba rysowało na ekranie, czekaj, no. P... na LinkedIn Pisało była taka dyskusja, się, że. pisałeś,
2: pisałeś, pisałeś przykład, tak. tak, Pisało się na
0: ekranie i też trzeba o było tam nazywać zagadki, i to, co wpisywałeś, to się pojawiało. To znaczy, oni mieli bardzo dużo soprogramowanych rzeczy, które mogłeś przywołać do istnienia, wpisując ich nazwę. <grym>, no co, Iga? No, <grym>,
2: no bo ja teraz tak rozumiem, to Biedik bardzo często na przykład na no drugie deadrady pisze, Iga, nie mogę znaleźć czegoś. I, I daje mi jakby to, czego szuka nie? i że mam znaleźć. I ja to tam znajduję w jakiejś... No, szybko raczej to znajduję. Ja już chyba wiem, dlaczego do no nie może znajdować rzeczy, nie?
1: Nie, ja właśnie chciałem powiedzieć, ostatnio na LinkedInie była taka dyskusja, że koleś mi sobie do jako umiejętności googling, co nie? I, i, I ten pracodawca jakby to podał jako dobry przykład, że, że spoko, że w dzisiejszych czasach autentyczna umiejętność googlania jest, jest dobrą umiejętnością i takie umiejętności też przyznania się do tego, że nie wszystko wiesz, ale potrafisz znaleźć co nie.
0: <śmiech> I Dominik totalnie powinieneś i wpisywać publik <śmiech> A skojarzyło mi się to dlatego, że, no że ta, dla tej gry taki make or break, za przeproszeniem, czyli to, czy ona będzie fajna, czy nie będzie fajna, będzie to, na ile twórcy będą w stanie przewidzieć kreatywność gracza. Bo, bo, tak. bo tam dostajesz, powiedzmy, kilka paneli, masz kilka jakichś tam elementów, postaci czy tam zabiegów formularnych, które umieszasz w tych, w tych dymkach. Też no, settingi ale, tych, po,
1: tych tak, opowieści. Tak, nie ale gra wybierać. koniec końców
0: musi to jakoś zinterpretować. Czyli jeżeli postawisz panią i pana koło siebie, no to jest tam serduszko, że oni się zaczynają kochać. A jak postawisz Wilana i tam koło pani, a wcześniej ktoś mu panią kochał, no to ten Wilan ją zabija. nie? Więc yy, to wygląda super ciekawie. Natomiast, no mówię, to w, Scri w Scribble się to udało właśnie. Ja nie grałem w tę grę, ale to się podobno udało, że tam twórcy bardzo dużo przewidzieli. Tak, ale
2: Scribble niestety też przez to, jak oni mocno dali ci to, to wszystko mogło się przechodzić z przed przedmiotami. Tak, ]mi.
0: ja przypuszczam, że tu będzie tak samo, że y, tak jak widzę, że tutaj w tragedii wystarczy, że ktoś umiera na koniec, to ja też przypuszczam, że w tej grze nie będzie stanowiła jakiegoś tam wyzwania, że A to jest dziwne, ładnie.
2: bo to nie jest definicja tragedii, prawda Tomaszu? <laughs>
1: <laughs> tak, Igor, tak.
2: Tak, to to jest jedna rzecz. Ja bym tylko chciała powiedzieć, że oni zrobili jedną rzecz, którą być może ja zauważyłam i mam nadzieję, że wy również, ale powiem to widzą. Niektóre z tych elementów, tych takich dłuższych komiksowych, bo on tam pokazuje to na dwóch do czterech, a tam są takie już potem na osiem, są, przynajmniej z tego, co ja założyłam, są zafiksowane w niektórych miejscach, czyli na przykład w tym momencie zawsze będzie nagrobek, albo w tym momencie zawsze no będzie tak. babcia. No tak, I to mi się wydaje takie y, trochę bo jeżeli to by była jakby ekspresja stuprocentowa, to by było nudne, bo po prostu kładła no, no sobie elementy to... i one by tak. sobie reagowały Dokładnie. w I to jest właśnie, to, jest to sposób, jakby kończąc nie?
0: teraz swoją myśl, to właśnie to jest to, do czego ja zmierzałem, że to, co nie pokazał wyglądało super ciekawie, ale właśnie Pytanie, na ile to nie stanie się szybko monotonne, że właśnie na ile oni będą albo w stanie postawić wyzwanie przed graczem, albo to, co te, te ich pomysły na, na reagowanie na pomysły gracza z kolei, będą, będzie ich tak dużo i będą tak zabawne, że będzie się chciało o tym bawić. Ale tak jak Iga mówi, wydaje mi się, że jeżeli się zorientujesz, że tam możesz robić jedną rzecz i zawsze przejdziesz, to, to szybko duża część graczy odpadnie. Próbowałem sięgnąć demo tej gry bo zapowiedź kończy się informacją, że jest dostępna wersja demo na Steamie. Ściągnąłem to demo dwa razy, zainstalowałem na wszystkich stylowniki do karty graficznej, mimo tego niestety przy próbie uruchomienia demo dostaję, po prostu dostaję error na twarz. Więc Miejmy nadzieję, że, że tak nie będzie wyglądała
1: pełna wersja. Dobry z grania na PC. To nie tak, jak... tak,
0: miałem dokładnie takie, jak już czekałem, ten strewnik do gardy graficznie, miałem takie... Oh. Znowu PC tu grafii. jestem. Już tak. poczekasz Darken. na Day One Dobra, jeszcze
1: ja tylko wspomnę, że z interesujących mnie projektów to w końcu Solar Ash dostał datę wydania i ukaże się jeszcze w tym roku, co jest dla mnie dziwne. Nie pamiętam dokładnie kiedy, ale możesz teraz wygooglać sobie tam, ja mam mam widzę, że i tak googlasz coś. Nie googlam, e... tylko
2: mam takie coś i to sobie tym kręcę. Nie wiem, co to nawet jest.
1: Solar Ash jest grą ludzi, którzy zrobili Hyper Light Drift Track, czyli jedną z najlepszych gier, jakie grałem w życiu jedną z absolutnie moich ulubionych gier. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że im bliżej jest wydania Solar aż tym ja bardziej jestem... tym ja mniej jestem zajarany na tą grę. Bo jak z początku na, tylko pokazywali taki ciekawy, chimeryczny, tajemniczy setting, i, i ciekawą, chimeryczną, tajemniczą postać. Tak teraz już pokazują dosyć duże fragmenty rozgrywki i ta rozgrywka to będzie taki, e, taka gra zręcznościowa, platformówka, e, bardzo mocno nastawiona na flow, poruszania się, na jakąś taką jazdę na e, wrotkach, łyżwach, takich no unoszących postać. On nie ma... nad, na, na, butach. na butach. Tak, tak na butach jakby.
2: Zapowiedziałem w 2019 roku.
1: Tak, i, ale nie, z, z, teraz kiedy będzie premiera mi chodziło.
2: 26 października 2021 roku będzie premiera, zapowiedziana jako Solar Ash Kingdom w marcu 2019.
1: I Ja niestety po grze Haven, na którą również się jarałem, trochę nie wierzę w taki gameplay. Jakby to jest za płaskie, zbyt powtarzalne, za mało wciągające i... Koniec końców, przynajmniej ja być może nie jestem człowiekiem, któremu to niesie jakąś taką satysfakcję, takie po prostu jeżdżenie przez świat, huwerowanie przez świat e, i trochę się niepokoję, że jednak to nie będzie gra moich marzeń. Co wy o tym myślicie? Czy w ogóle ja dosycie? miałam w
2: ogóle teraz, jak mi dałeś ten kontekst, że to jest gra ludzi od Hyper Light Driftera. To jakby nagle mi kliknęło, bo jak ty napisałeś, że żebyśmy się nad tym skupili, na no to zwróciły uwagę, to ja byłam, o, o co ci chodzi Tomek, na zasadzie czemu ja mam się nad tym skupiać w jakikolwiek sposób. Ta gra wygląda trochę... No oni e... się chyba
1: nazywają Hard Machine.
2: Hard Machine, tak. A ta gra e, wygląda tak trochę jakby... Bardzo często są takie gry Indii, które mają bardzo dużo wsadzonych pary w art, ale to się niejako ma do tego w jakikolwiek sposób mechanizmy działają. Ja mam takie tutaj wrażenie, że w ogóle to, że on tak jeździ na tych wrotkach, ja nie wiem czy zwrócić uwagę jak on jeździ po terenie i ten teren w ogóle nie reaguje na to w jakikolwiek sposób, czy tam jest y, jakaś górka, jakiś spadek, albo coś takiego nie mam po prostu przez to, jak, jak masło po prostu leci po ten, tam meszu, żeby, żeby nie było, to mi, dla mnie to są automatycznie takie nie cool nie cool, nie cool, nie, nie robimy tak czemu tak zrobiliście, jeżeli, jeżeli mają na to nie reagować, mogliście zrobić smooth surfaces a, o ile smooth podobają sailing. mi się... Smooth sailing, tak. O ile mi się <śmiech> podobają te takie te, te węże i tym pająk, co tam chodzi i to jest fajne, w sensie wydaje mi się to fajne wizualnie, nie wiem jak gameplayowo, to cała, cała ta gra jest dla mnie tak bardzo pomijana i jak ta gra z tym... Jezu, nawet nie pamiętam, jak się nazywa, z takim jakby sokołem i łuczniczką, jakby nie mam zamiaru nawet Patles. dwa razy... Jak? Patles. Patless, no, to nie mam zamiaru nawet dwa razy pomyśleć o ani o Solar Ash, ani no, o tej grze, a, niestety, aczkolwiek Solar Ash ma fajniejszą kolorystykę.
0: Niestety nie punktujemy dziś u Tomka, bo ja wiem, nie, nie, nie za bardzo. Ja wiem podobne odczucia, to znaczy to był chyba naj, najnudniejszy dla mnie trailer tego, tej całej imprezy. To znaczy to się zaczęło i miałem takie. no nie wiem. Jakby w ogóle mnie to... Jak na to patrzyłem, to jakieś takie obrazki latały, miałem takie wrażenie, że po prostu dostałem jakiś stokowy stajler stokowej gry arcy szmarcy i tam w ogóle nic mnie tam nie chwyciło. Swoją drogą, teraz sobie przypomniałem, jak się ta konferencja zaczynała, znaczy konferencja trudno nazwać, no ten taki, nie wiem, event. Showcase. Showcase, pokaz zaczynał się. Pokaz jest taki, z walizka. Tak, tak. Jest taki jest <laughs> taki, mm, taki montaż z różnych gier ich zapowiedzianych i wydanych, pod taką muzyczkę i tam masz od razu jest takie teraz się będzie sztuka działa. Tam zaczynamy, zaczynamy pokaz gier jako sztuki. I, yy, no, wracając do Solar aż to nie jest tak, że jakoś nienawidzę tej gry, bo, bo ty, wiesz, wiesz o niej więcej, ja też pierwszy raz ją widziałem tutaj, ale po zobaczeniu tego totalnie nie miałem ochoty jakby zagłębiać się w to i zastanawiać, co tam o co chodzi w tej grze.
1: Ja tylko, yy, kończąc Temat Solar Ash, mam ogólną odezwę do ludzkości, y, która najprawdopodobniej zostanie przez tą ludzkość zignorowana, ale y, narrative designerem przy Solar Ash jest Zoe Queen i proszę ludzkość, żeby nie była chujami, jak wyjdzie ta gra i nie, nie zrobiła tego, co najprawdopodobniej zrobi, bo to będzie złe i beznadziejne i okrutne
0: i tak. Proszę Chciałem się spytać Tomku, co myślisz o grze, do której tutaj napisałem, że wygląda jak coś dla Tomka, a w tem karcianka się dzieje? To
2: w ogóle wygląda jak coś, co powinien być dewolwer, a nie anapurna, czy możemy o tym porozmawiać, tak, to no nie jest gra anapurna, to jest gra devolvera. Nie, nie,
0: nie ma o już już
1: porozmawialiśmy, jak nie, to już nie. jest ta kropka tej myśli. Nie <laughs> w sensie dobra, ale ja, ja chcę to położyć opuścić. na
2: stół, bo ludzie mają prawo wiedzieć, ta, <laughs> ta gra nie powinna być w napórne, a na anapurna oddaj grę dewolwerowi. dziękuję. <laughs>
0: Tak, Gra jakoś... się nazywa... Neon uh, ski... White?
1: Nie, nie Skip Deep. Neon White? Tak. Yeah, neon neon White. White. I wygląda jak
0: jakiś taki skillowy puzzle platformer pierwszoosobowy, w którym nagle się... Jeszcze
1: inspirowany jeszcze inspirowane tym, Fire Emblemem, bo tam podobno ma być rozbudowany bardzo ten socjalny taki pomiędzy platformami, mm -hmm. nasz znaczy pomiędzy tymi etapami platformowymi, że spotykasz się z innymi postaciami, sobie tam gadacie i ja wiążecie się, się w jakieś związki i tak dalej. Koleś, jak, twórca, w wywiadzie, tak? twórca w wywiadzie wprost mówi, że inspirował się Fire Emblem okay. Tree Houses, więc Igam, być może jesteś mądrzejsza niż twórca I tej gry, ale... it, rozumiem <laughs> tak. <laughs> E, nie wiem, czy to wygląda jak coś dla mnie, bo ja ale od dawna dla już, mnie. Totalnie już nie gram w takie gry. I też, do Dominik, chciałbym ci powiedzieć, że być może się podnieciłeś, że tam są karty, ale to totalnie nie będzie kanciarenka. No ja ale... absolutnie... to, tak to są to są jakieś tokeny, takie umiejętności specjalnych, tylko no, po prostu przedstawione.
2: Tak,
0: kocha karty. A, ale ale nie wiesz, w formie jest...
2: kart. Nie ma tak, nie ma, tam, a, ale nie ma tam jeżeli tam tali... jest taki building. Jeżeli tam no nie jest nie tak ma, building, to to są te, karty. Nie wiesz tego, tego nie wiesz, czy pomiędzy, tutaj. Nie przechodzą do drugiej rundy, te, które masz, ale w jaki sposób zaczynasz, z jakimi, czy sobie to wybierasz i sobie budujesz rzeczy i sobie blokowujesz karty, ha? ha? ha?
1: Nie z wiem, tutaj nie z tego, co, co pokazali, to nie ma żadnych dwóch talii, nie ma żadnych, dwóch talii, nie ma żadnych pojedynków, nie ma żadnych tam pu, ma <laughs> Ale w każdym razie nie, ja tę grę też już wcześniej wyczaiłem trochę sobie i nie wygląda to dla mnie jak coś interesującego.
0: Dla mnie
2: wygląda super interesujące. Czy możesz oddać mi tę grę, tak jak Anna Purna powinna oddać Ja też oddaję tobie, i tę grę, bo
0: dla mnie ona wygląda jak tfu, za przeproszeniem, tłumacz. To znaczy cenię i szanuję ludzi, którzy w nieoczekiwany sposób łączą rzeczy, które pozornie do siebie nie pasują. Natomiast y, nie, mam, nie miałem pojęcia, co się dzieje w tym temie. Równie, co...
1: Również wiele rzeczy, które pozornie do siebie nie pasują, po prostu do siebie nie, nie pasują. I,
0: I być może to będzie super, ale autentycznie ja się zgubiłem w tym temie. Straciło, straciło mnie bardzo szybko i już nie kumałem, co ten człowiek nam ja robi. Bardzo rekstom,
1: nie. Ja bardzo chętnie to zobaczę. Dobra, i... strasznie długo już rozmawiamy na ten temat, więc jeszcze się was zapytam, czy macie jeszcze jakąś, o której chcecie porozmawiać, nie?
2: Czekaj, A, patrzę domu, jeszcze, moich właśnie. Ogólnie chyba nie. Nie. Chyba znaczy, możliwe. oprócz tego, że Outer Wilds ma pierwszą expansion pack, tak jak wszystkie gry powinny mieć jeden, jedyny i ostatni, w który będę grać. Jak ja pierdziu i zupełnie nie rozumiem, on ma być powiązany z tą grą, która już jest, więc nie wiem, czy mam ją przejść jeszcze raz, czy o co chodzi, ale będę w to grać tak bardzo, że zrujnuję go od wszystkim innym, mam nadzieję. Okej. Okay. Tak bardzo okay. będę w nią grać. co zrobisz? zrujnuje kod tej gry dla wszystkich innych ludzi. Po prostu tak tak, tak ogram ją.
1: Hmm. Dominik, <śmiech> czy ty masz coś, co, o czym chciałeś powiedzieć? Nie,
0: nie, nie. Chyba wyczerpaliśmy ten temat, jeżeli chodzi o rzeczy w jakikolwiek sposób interesujące dla mnie.
1: Tymczasem u mnie pytacie się pewnie, co jest grane. U mnie nic nie jest teraz grane, ale czytam trochę komiksów. Przeczytałem dwa komiksy, o których chętnie opowiem. Raczej krócej przynajmniej o jednym, bo jeden nazywa się Wonder Woman, Martwa Ziemia i wygląda dosyć kozacko z okładki. No właśnie, tak,
2: widzimy, tak pokazałeś nam fragment okładkę, okładki. Że
0: widzimy tylko bardzo mały wycinek.
2: Taki jakby Thorgalm meets Wonder Woman to wygląda. Tak, tak, trochę
1: tak. Trochę Torgel meets Wonder Woman. Kiedyś Marvel miał taką miał taką serię Marvel The End i to były po prostu jakby od, zupełnie oddzielne od całego kontinuum danych postaci, historię o zakończeniu, o, o tym, co się dzieje po apokalipsie nuklearnej, albo gdy chodzi do, do apokalipsy nuklearnej. Pani Sherdien to jest bardzo dobry komik, jakbyście, nasz przynajmniej, tam jak, nie wiem, 15 lat temu go czytałem, to uważałem, że to bardzo dobry komiks, więc jakbyście szukali dobrego, o, o, o dobrej odsłony z tej, z tej serii, to, to, to zacznijcie od tego. Eee, I Wonder Woman, Martwa Ziemia, to jest trochę podobne za, 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 za za założenie takie popularne, czyli Wonder Woman po apokalipsie, świat leży w gruzach, ludzie walczą z mutantami i, i, i tutaj się budzi Wonder Woman z uśpienia, bo tam Batman ją ym, w hibernację wprawił jeszcze przed, ym, przed zagładą e, i ona się budzi i zaczyna pomagać ludzkości i, i walczyć z tymi mutantami, ale nic nie jest taki, jak się wydaje i dochodzi do wielu zwrotów akcji w ogóle, nie. E, scenariusz i rysunki zrobił Don Daniel Warner-Johnson, e, kolory położył Mike Spicer, jest to komiks, który jak na superbohaterszczyznę jest ciekawy, ale nie jest to w ogóle historia w jakiś sposób wychodząca z takich kolejin superhero, które stara się być dorosłe, a stara się być dorosłe poprzez mnóstwo brutalności i pokazywania śmierci i mierzenia jakby postaci z jakąś gigantyczną, wielką odpowiedzialnością, ale nadal to jest wszystko przerysowane i uproszczone. I, I tutaj również Wonder Woman w pewnym momencie musi się zmierzyć z gigantyczną, wielką odpowiedzialnością. E, chciałbym powiedzieć, co to jest, ale nie wiem, czy to nie będzie spoiler, e, więc, e, więc może nie powiem. Ale w każdym razie jakoś się musi zmierzyć ze swoją mocą, z, e, z tym, co, z tym kim jest i z tym, jaką mocą dysponuje. To w ogóle jest taki najbardziej, e, najbardziej popularny motyw, że że tak, że ze swoją wielką mocą muszą się super bohaterowie mierzyć. I jest to nawet ciekawe, czyta się zupełnie bez bólu sceny i wyglądają świetnie, w ogóle, w ogóle świetnie jest narysowany ten komiks, tak bardzo mroczno i i krwawo i mięsiście, że się tak wyrażę I, i szedłem przez niego absolutnie bez żadnego bólu i ja już prawie nie czytam superbohaterszczyzny a tutaj i ten premis i, i, i kreska e, i właśnie koniec końców Wonder Woman, która jest tu przedstawiona tak jak powinna być moim zdaniem przedstawiona Wonder Woman, czyli że jako taka bezinteresownie, nieskończenie dobra osoba, trochę tak jak Superman tylko, tylko kobieca jakby bohaterka Mm -hmm. e, tak, ja lubię w ogóle, cenię sobie w i Supermanie właśnie i Wonder Woman takie, taką naiwność, no bo te postacie takie powinny być moim zdaniem. nie. Ona niestety, ten, ten plot twist polega na tym, że ona trochę traci tą naiwność i musi się zmierzyć z tym, że traci tą naiwność. Nie przeszkadzało mi to, ale też, no mówię, ja lubię tą naiwność, uważam, że All-Star Superman który jest totalnie właśnie taką bajką o super naiwnym, bajkowym Supermanie, który jest obrońcą ludzkości i, i, i robi wszystko dla tej ludzkości, jest taką nieskończenie dobrą istotą, e, że to jest jeden z najlepszych w ogóle historii o Supermanie, jakie kiedykolwiek przeczytałem, e, więc trochę mnie to, to tutaj zgrzytnęło e, i, też, i też przy okazji jak się robi historię o właśnie, o takiej naiwnej Wonder Woman obrończyni ludzkości, e, która bez, tak, be, w ogóle bez, bez, bez pomyślunku żadnego od razu wchodzi, budzi się z tej hibernacji, od razu wchodzi w tak e, w taką rolę właśnie obrończyni, obojętne, co złego się dzieje dookoła i tak dalej, to jednak mieszanie to z takimi mega krwawymi, brutalnymi scenami walki, z flakami latającymi tu i tam, z mutantami rozrywanymi na strzępy, nie najlepiej to się sprawdza. Jakby Jest, jest tu pewien taki konflikt artystyczny, że się tak wyrażę, co nie? Ale mówię, ale tak poza tym, spoko, to jest spoko, spoko czytadło super bohaterskie. bawiłem się nieźle, jak na fakt, że ja już prawie w ogóle niestrę superbohaterów i że 99,99% ,99 ich mnie nudzi i, i po prostu odpadam, nawet jak mam takie postanowienie, że o, tutaj teraz przeczytam, kurde, 200 stron superbohaterczyzny, co nie, to kończy się po 20. I centralnie dużo częściej zasypiam nad komiksami niż nad książkami, bo właśnie są takie, takie próby, jak próbuję wrócić do superbohaterów, to tak, pff, sonia, odpadam. Bo niestety, bo IDC i Marvel mają cały czas tą stukę scenopisarstwa, że, że wszystko jest strasznie przegadane w tych komiksach, no tak, oni lubią gadać tak. i mieć
2: moralne rosterki tak. w, w monologach, Wie, no.
1: więc czytanie, czytanie tych komiksów to często jest autentycznie dużo bardziej czytanie niż, niż oglądanie, co nie? E, więc tak, Wonder Woman, Martwa Ziemia, delikatnie polecam. Nie jakoś bardzo, ale delikatnie, co nie? E, e, ale za to jest drugi komiks, powieść graficzna, który polecam bardzo. E, tytuł Dom, e, autor, widzicie okładkę, czy nie widzicie? E,
2: widzę tytuł Dom, aczkolwiek on ma jakiś taki format odwrotny?
1: Tak, nie, ma tak, tak, jest w poziomie, ja jakby widzę taki, taki notat, notatnikowy, notatnikowy. No, no, no,
2: ale właśnie bo tam mnie bardzo zdziwiło, jak to podniósłeś.
1: Okay. E, narysował go hiszpański rysownik e, Pakoroka. Eee, dostał za nią, za tą, za tą powieść graficzną, nagrodę Eisnera, e, czyli że najbardziej prestiżową nagrodę komiksową na świecie, albo jedną z najbardziej prestiżowych, bo jest jeszcze nagroda Van Gulme, i jest jeszcze nagroda Herveya, i jest jeszcze Ignacy, więc dostał nagrodę. Jest <grym> za tą, dużo nagrodę komiksową. Za tę <grym> powieść graficzną. E, jest to absolutnie fenomenalny komiks. Jest To jest opowieść o rodzeństwie, które powraca do domu swojego dzieciństwa, Taki, to, to nawet nie jest taki dom, tylko to jest taka hacienda, którą, w której oni długo żyli, ale jak rodzice jakby się dorobili i na starość już było ich stać na, na to, żeby się przeprowadzić do takiego domu opieki, coś takiego, takiego mieszkania, do którego tam przychodziła opiekunka, no to jakby to był prawdziwy dom tej rodziny, te dzieci się wyprowadziły z domu, oczywiście tam w wieku 16-20 lat, różnie zależy od, od, od tego, bo to jest trójka rodzeństwa. I oni teraz, matka już od jakiegoś czasu nie żyje, ojciec właśnie zmarł, jakby na samym początku tego, tego komiksu ojciec umiera i oni postanawiają sprzedać ten dom, podzielić się pieniędzmi, no ale zanim go sprzedadzą, to muszą tam pojechać i go Ogarno. posprzątać, przygotować, tak, przygotować go na transakcję, co nie? No i jakby po kolei tam wracają, po kolei tam wracają, bo się trochę dzielą obowiązkami yy, i po kolei od Przypominają sobie swoje życie rodzinne, swoje dzieciństwo, swoje dorastanie w tym domu i przede wszystkim postać swojego ojca. I tu jest bardzo fajna decyzja artystyczna, że postać tego ojca to jest, taka, to jest taki absolutnie przeciętny mężczyzna, którego największą ambicją w życiu było osiągnąć, bo on, on się wywodzi z klasy ludowej i największą ambicją w jego życiu było osiągnąć właśnie taki status e, spokojnie żyjącego człowieka rodziny w klasie średniej, co nie? Taki, żeby zapewnić swoim dzieciom byt, żeby mieć właśnie ten swój dom, żeby mieć swoją żonę, żeby im nie brakowało na chleb, żeby mieć spokój w życiu. E, więc coś, co zazwyczaj w fikcji, zwłaszcza w takiej fikcji komiksowej, która jest utytułana w stereotypach, jest przedstawiana jako taka życiowa porażka, tu jest przekazane jako taka największa ambicja i największy życiowy sukces tego, tego ojca i jest to moim zdaniem rewelacyjny, taki bardzo ludzki, humanitarny wydźwięk tego komiksu, bo no, autentycznie to najczęściej, najczęściej jest ambicja w nas wszystkich co nie w życiu, żeby po prostu spokojnie i bezpiecznie i, i szczęśliwie żyć. Ten ojciec, ja przy okazji trochę autobiograficznie się odnajdywałem w, tej, w tym komiksie, bo ten ojciec to jest taki tytan pracy z naszych rodziców. E, czyli taki, e, taki tata, co to cały czas siedzi w ogrodzie i cały czas pracuje i nie zna takiego definicji w ogóle odpoczynku i dla niego odpoczywasz wtedy, kiedy kopiesz dołu w ogrodzie. I totalnie mój tata taki jest. Totalnie mam z nim wspomnienia, jak e, jak weekendy całe spędzaliśmy właśnie kopiąc dołu albo robiąc drewno. <głos》>, nie? A jak e, za słabo rąbałem drewno albo nie chciało mi się rąbać drewno, to słuchałem różnych wyrzutów, że dlaczego mi nie pomagasz i tak dalej, i że inni sobie pomagają. Swoich, swoim ojcom i, 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 i tak dalej. Eee, I są super zarysowani ci wszyscy trzej bohaterowie, nawet nie tylko trzej bohaterowie, bo to każdy jeszcze z nich ma partnera życiowego i jakby jak wracają tutaj, to też od razu bardzo łatwo Pakoroka jakby przedstawia z taką wielką łatwością dynamikę pomiędzy tymi postaciami, chemię pomiędzy nimi, eee, tłumaczy to w retrospekcjach też skąd się bierze, jakby jest pokazane, że, że te postacie to nie jest tak, że one są znikąd, takimi charakterami, jakimi są, tylko że właśnie to się wszystko bierze z, i z rodziców, i z tej dynamiki i, i, i relacji między nimi. E, bardzo fajnie komiksowo jest ten, e, ten tytuł rozwiązany. Jest tu dużo takich fajnych narracyjnych momentów, na przykład jak e, oprowadza e, ojciec po takim placu budowy e, swoje dzieci i, i, i to, to jest taki bardzo fajny komiksowy fragment, ale oczywiście teraz wam nie znajdę Przykładu, żeby wam pokazać, A, Ale ogólnie, jakbyście szukali takiej fajnej, takiego, takiej fajnej powieści graficznej, której. O, mam, znalazłem. Ale pewnie tego nie zobaczycie w ogóle, co nie? Jak znam życie.
0: Słuchacze, Takim, tym bardziej. Słayał.
2: A, widzę. Fajne. Oprowadzę po planie domu tłumaczą. Tak. tak dosłownie, jakby po planie domu, jakby ludzi wrzucić na plan trójwymiarowy tak. powierzchni. I, I co
1: gdzie będzie, co nie? Tak. W przyszłości. E, więc tak, więc widać, że Pakoroka ogarnia. E, a przy okazji to jest na takim, na takim etapie już e, fabularnie, że ty już jesteś na tyle obsykany z tym domem, że mniej więcej wiesz, jakby widzisz ten plan też, co nie. E, więc Pakoroka ogarnia medium komiksowe, fajnie i fajne rzeczy z nim potrafi zrobić. Więc jeżeli szukacie właśnie takiej, takiej obyczajowej yy, slice of life, to się mówi, yy, na mangi taki się mówi, takiej obyczajowej historii o prawdziwych ludziach, którzy przeżywają jakieś prawdziwe emocje, a nie napieprzają się z mutantami po wojnie nuklearnej, Eee... Taka, ja mam pytanie, Tomku, bo no.
2: ten komiks sobie ja tutaj sobie szybko wygooglałam, bo jestem tak ciekawskim jajem od razu. <grym> Ma 166 stron według tego, co tutaj chcesz. Tak. czyli on nie jest super długi. Nie,
1: nie, to jest tak na półtorej godzinki czytania, co okay. nie? Że tam... Tak, ale to jest totalnie taka historia, po której czujesz się usatysfakcjonowana, że przeczytałaś dobrą historię, poznałaś prawdziwych bohaterów, ci bohaterzy, bohaterowie nie są powierzchowni, nie są jakoś tak na odwal się zrobieni. I wiesz, i że jakby nie masz takiej nie masz wrażenia pospieszności mhm. co nie, w, w, tej, w tej narracji, tylko takie, że, że poznałaś pewnych ludzi, czegoś się o nich dowiedziałaś, albo się w tym odnalazłaś, albo się w tym nie odnalazłaś, ale ma to sens i jest ładne, fajne e, i miłe i, i tak. I, I bardzo polecam Dom pakoroka drugi komiksik dzisiaj, jaki mam. Eee, to jest, co jest grane u mnie. I przechodzimy do moich pytań Uhu. szalonych, dziwnych, nieprzewidywalnych, cały ja. Eee... Może zacznijmy od najlepszego zdania, jakie usłyszeliście lub przeczytaliście w jakiejkolwiek fikcji i dlaczego to jest właśnie to zdanie. Eee, i ja trochę mi pomagała
0: w dyskusji, Dominik siedział cicho, więc Dominiku, teraz ty przejmujesz ciężar podcastu. Przejmuję ciężar podcastu, ale niestety nie mam dobrej odpowiedzi, mam Kopałt. An... Znaczy, mam, okej. Okay. Yy, ciężko jest mi yy, na zawołanie yy, w. Wy... Jak na zawołanie, że wyrzucić... na to? Wciąż, <laughs> no, <a> <laughs> znaczy, okej, okay. ale też, też nie za bardzo mam, jak zrobić research w tym temacie, nie? Yy, nie mam chyba takiego zdania, które bym zapamiętał z fikcji yy, z, z uwagi na jego urodę. Jest jedno zdanie, które. z książki z książki Ubik, która swojego czasu jak czytałem i mając 15 lat, zro zrobiło na mnie yy, powiedziałem książki, tak, więc już ga odwal się, <grym> mówiąc ładnie. Yy, yy, które zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie, ale to nie jest ładne zdanie, to jest ostatnie zdanie tej książki, ale to ostatnie zdanie tej książki nie będzie spoilerem, nawet jeżeli nie czytaliście Ubika jakimś sposobem i nie znacie, bo to zdanie brzmi ale to był dopiero początek, i biorąc jakby, kiedy ją czytałem mając te 15 lat, to to zdanie zrobiło na mnie tak wielkie wrażenie, szczególnie, że ja czytałem wcześniej raczej prostą literaturę, czy to przygodową, czy to fantazy, jakoś tak unikałem, znaczy unikałem, no tam miałem 15, to było no, dokładnie 15 lat miałem, więc raczej pomijając jakieś tam lektury czy coś, to, to czytając książki samemu, ja czytałem bardzo dużo w ogóle za czasów szkolnych, ale czytałem właśnie taką, taką pop literaturę, no taką po prostu, że tam były przygody jakieś tam Indianach, w i tam inne takie rzeczy, nie? Więc poprzeczytałem takiego Ubika, jakby nie dość, że się po raz pierwszy zetknąłem z tak otwartym zakończeniem, które, które jakby zmusiło mnie w ogóle do nagle myślenia o tym w ogóle, co ja przeczytałem i, i jakoś zmierzenia się z taką właśnie otwartością, że, że nie jest wszystko ładnie ładnie zapięty na ostatni guzik. Wydaje mi się, że to była dobra lekcja dla mnie, że przeżyłem coś takiego mając 15 lat. Nie chcę Ja być...
1: w ogóle uważam, że pomimo, że ja nie jestem jakimś wielkim fanem Dicka, ale doceniam go jako twórcę i jako jego wkład w gatunek, to uważam w ogóle, że Dick to jest dobry, dobra lektura dla ludzi, którzy właśnie tak w dorastaniu wchodzą w, w czytanie poważniejszych rzeczy. Bo on jest i intelektualnie jakimś wyzwaniem i, I macie bardzo ciekawe pomysły i bywa literacko nie najgorszy, yy, zwłaszcza właśnie moim zdaniem w Blade Runnerze, gdzie tam albo w Człowiek z Wysokiego twy... Zamku, ma, ma, ma ładne zdania tam. Ale właśnie
2: mam takie wrażenie, że Dick pisze bardzo przezroczysto.
1: Tak, Dick tak pisze i tak, i tak moim zdaniem. Bo na przykład jak się czyta Człowieka z Wysokiego Zamku, no na początku, zwłaszcza to jest bardzo gęsta książka, z bardzo... Ładnie ukrytym e, tym premisem, tym, tej obietn tą obietnicą mhm. świata, co nie tym, tym e, settingiem. E, i, I bardzo dużo się tam musisz domyślać, właśnie z kontekstu, z tego, co robią bohaterowie, z tego, do tego tam wchodzi ten cały taki nadprzyrodzony aspekt tej gry. I Ching, tak to się nazywa? To jest znaczy nie gry, tylko takiej wróżby. Tak, wró wróż, tak. tak. wyrośnie, ale jednocześnie to jest gra taka, bo tam rzucasz jakimiś kostkami, coś takiego, co, nie? Mhm tak mi się wydaje. E, więc, więc uważam, że nikt miał swoje lepsze momenty literacko. I, i tak, i chciałbym tutaj Dominika <grymka> zapewnić, że, <grymka>
0: <grymka> ta, <grymka> że to jest
1: spoko. Dziękuję
0: i też uważam, że to była <grymka> dobra lekcja dla mnie, żeby się zmierzyć tym, mając lat 15, ponieważ teraz, będąc już człowiekiem troszkę starszym, obserwuję czasami reakcje ludzi, szczególnie na przykład mieliśmy to przy okazji zakończenia Mass Effecta, które absolutnie nie uważam go za zakończenie wybitne. Natomiast zarzuty, które mu stawiano, jakby wydaje mi się, że wielu ludzi ciągle ma przed sobą, wielu odbiorców gier ciągle ma przed sobą takie odkrycie, że, że historia może być otwarta, że zakończenie nie musi wszystkiego ładnie domknąć, dopowiedzieć, nie musi odpowiedzieć na wszystkie pytania, nie musi zamknąć wszystkich wątków. Być może czasami lepiej jest, jeżeli część rzeczy... I mówię, absolutnie to nie jest z mojej strony deklaracja na temat jakiegoś zakończenia Mass Effecta. Natomiast argumenty, jakie słyszałem i, i widuję też w temacie, czy to zakończenie gier, czy to zakończenie filmów, spotkałem się z tym, że Iga ja nie lubi tego filmu i znów nie chcę wchodzić w tę dyskusję, ale na ten, o, film, który, o którym jakiś czas temu mówiliśmy, czyli Stowaway. Pasażer numer 5, tak? Czy 4?
2: 4?
0: I też spotkałem się z zarzutem w, w recenzjach ludzi, że ten film ma otwarte zakończenie, ponieważ, ponieważ yy, oni lecieli na Marsa i nie dolatują do tego Marsa. Ale jakby ta <laughs> historii i że nie dowiadujemy się, czy dolecieli, nie? I, że to, i, tak. i, że, i że to był zarzut, że, to, że już mam dosyć tych otwartych zakończeń. Tam. wydaje mi się, że właśnie, że, że
1: być może. No ja zawsze jestem pod wrażeniem, jak publika, znaczy duża część publiki, no nie cała, nie zrozumiała otwartości zakończenia incepcji. I tam są całe dochodzenia tak. od. Czy, czy, czy tak. oni jest w śnie czy nie
0: jest w śnie tak dalej, w tego, Zakończenie incepcji to jest bardzo dobre porównanie bo to jest praktycznie jeden do jeden zakończenie Ubika. Nie? Jeżeli chodzi o wymowę i o to, o to jakby z, z jakim uczuciem się zostawia i z jakimi myślami cię zostawia i to jest właśnie w nim super. A drugie zdanie które nawet nie jest jednym zdaniem i nie jest z fikcji ale, ale i takie je przytoczę. Jest to moje absolutnie ulubione zdanie. To jest w angielskim jako dwa zdania ale po polsku to można jako jedno przedstawić. Absolutnie moje ulubione zdanie z publicystyki, z artykułu o składaniu własnego paceta na berze, które brzmi, teraz będę próbował je na bieżąco w miarę przetłumaczyć, że najbardziej godne zaufania zasilacze mają coś, co się nazywa certyfikat 80+, który to, certyfikat, który to certyfikat daje nam pewność, że taki zasilacz przeszedł bardzo gruntowne testy, które zapewniają nas, że ma on przynajmniej 80, a czasami nawet więcej niż 80. <śmierdziś> <śmierdziś> ja uważam, że to super błyskotliwy i zawsze mi super śmieszy, jak sobie przypomnę o tych zasilaczach, które mają przynajmniej 80, a nawet czasami więcej niż 80. <śmierdziś> Iga, twoje ulubione zdanie?
2: A Ja mam dwa zdania z piosenki. Znaczy Także obie piosenek, z kultura, więc jakby. No, tak, jak jak najbardziej, tak, zgadzam Będę jej tłumaczyć na polski, aczkolwiek najpierw. Y, znaczy, najpierw bo to jest tak, tak. Tak, tak, na, y, Po pierwsze, to chciałam powiedzieć, że istnieje tylko jeden poeta naszych czasów. Tylko jeden, reszta może po prostu pójść z I jest to PH Baxter ze skutera.
0: <laughs>
2: I, I moim zdaniem, tam się, możecie się śmiać ze skutera i to tam. To jest jakby wyżyna sztuki. Nikt więcej nie zrobi nic lepszego, kurde, niż skuter, nie? I. Y, oni mają dużo cytatów. Pierce Baxter jest myślicielem, który jest bardzo płodny. Więc The Chase is better than The Catch albo Hypa Hypa albo I am the captain, my name is Dave. Wszystkie są naprawdę bardzo bo dobre. How much is the mi... fish. How much... Ja mam taki problem z How Much is the Fish, bo to jest naprawdę słaba piosenka skutera, która z jakiegoś powodu jest bardzo znana ogólnie. Chyba no, z powodu tego ważne. tekstu właśnie. <śmiech> no, być, może, być może. Anyway, 3,60 euro is the fish. W każdym razie to... On powiedział kiedyś, it's nice to be important, but it's more important to be nice.
0: Tak, wiedziałem, że to powiesz, to ty mnie wystawiłaś na to zdanie. Uważam również, że jest piękne.
2: Więc to jest piękne zdanie? bo Jakby ważne, znaczy jest miło być ważnym, ale ważniejsze jest, żeby być miłym.
0: Nawet się to ładnie tłumaczy na polskie. Tak,
2: tak, i uważam, że kurde, ja wiem, że to być może teraz wszyscy są, go powiedział powiedziała głupie zdanie. To jest naprawdę bardzo proste zdanie. Jeżeli, byśmy, Nie, jeżeli każdy ładnie. z nas by je wziął kurde do serca, to by było lepiej po prostu. Więc tak. I mam drugie zdanie z piosenki pusifera Nazywa się Simultaneous, to piosenka simultaniczna. I to jest w ogóle taka piosenka Monolog, która jest nie dość że oszukana, bo na płycie jest inna niż na innych wydaniach, w sensie na innych nośnikach. Ma inny monolog tam wrzucony. Ale ten monolog jest o takim typie, który słucha sobie muzyki na takim festiwalu punkowym i rozmawia z jakby narratorem tutaj, czyli tam no, z podmiotem lirycznym i w pewnym momencie, kiedy tamten y, już myśli, że on nie ma za bardzo jego zainteresowania trzyma, bierze go za twarz, patrzy się na niego i ma takie pełne skupianie patrzy się do niego i mówi, i to jest po, po angielsku najpierw We will not know world peace until three people can simultaneously look each other straight in the eye że tam nie poznamy pokoju na świecie, dopóki trójka ludzi będzie w stanie symultanicznie spojrzeć sobie nawzajem w oczy. I uważam, że to też jest kurde, to, to jest tak naprawdę to samo, co to pierwsze, tylko inaczej powiedziane. Więc jeżeli byśmy wszyscy jakby... Jeżeli mogłabym prosić, byśmy wszyscy wyjęli głowy z własnej dupy i przestali patrzeć na świat z perspektywy własnego ego ciężko i tego, w ogóle co się nam należy. Ludziom sobie
0: prosto w tak. oczy, kiedy trzymają kiedy głowę, trzyma się w, głowę dupie. w dupie. No. W ogóle ciężko patrzeć na świat z własnej dupy. Tak, więc
2: byłoby spoko, jeżeli byśmy kurde, po prostu wszyscy uznali, że nie jesteśmy pęknie pieprzonego świata i zaczęli coś z tym zrobić.
1: E, nie spodziewałem się, że to pójdzie w kierunku... Y od, odezwy tutaj. Ja mam, ja mam również dwa zdania. Pierwsze nie będzie chyba żadnym zaskoczeniem, bo ja już kilka razy mówiłem w podcaście, że ballady i romanse bronieskiego to jest mój absolutnie ukochany wiersz. I pierwsza strofa z tego wiersza to jest jedno z moich ulubionych zdań ever. Czyli słuchaj, dzieweczko, ona nie słucha, to dzień biały, to miasteczko, nie ma miasteczka, nie ma żywego ducha, na gruzach biega naga ruda trzynastoletnie dziecko. Eee, oczywiście ja nie jest dramatyczność Miskiewicza bo to jest romantyczność Mickiewicza, ale Bronieski to przerabia jako ballady i romanse i pisze o Holokauście. Mm -hmm. I tak, pisze tak o... tylko,
2: że chciałam tutaj tak, jakby... Tak. E, mogę, mogę mieć dla Was e, jak się nazywa? Własna historia. Jak się mówi? Anegdotę. Mm
1: -hmm.
2: Od... Tomasz... Możesz...
1: Akurat teraz, kiedy ja mówię?
2: Znaczy, no nie, nie muszę, <głos> ale powiem dlaczego powiedziałam, że to jest romantyczność Mickiewicza.
1: E, dobra. E, więc tak, więc jest, to, jest to strofa, którą uwielbiam. Uważam, że jest to y, jedna z najlepszych strof w historii polskiej poezji, przynajmniej na, ten, na, na, na tym etapie, na, na, znaczy na tym poziomie, na którym ja znam polską poezję, czyli pewnie niezbyt wysokim. Ale tak, ale zderzenie, zderzenie arcydzieła romantyzmu, czyli takiej, takiej twórczości bardzo górnej, bardzo marzycielskiej, mającej e, bardzo wiele ideałów do wypowiedzenia. Z Holokaustem, z tym, co się wydarzyło w, na ziemiach polskich i w Polsce e, jest niesamowite. Zwłaszcza, że ten wiersz później będzie mówił o tym, że o takim, znaczy ten wiersz Miskiewicza później mówi o starciu jakby em, racjonalnego i nieracjonalnego podejścia do, do świata. E, I. E, no, a to, co się wydarzyło w Polsce, Holokaust, jakby z jednej strony jest totalnie nieracjonalny, nieludzki, nie mm, jak to powiedzieć absurdalny, a z drugiej strony został przeprowadzony z taką mechaniczną precyzją jakby totalnie racjonalnie zaplanowany, krok po kroku, jakby fabrykę śmierci po prostu wybudowano i ludzi po prostu maszynową mordowano, co nie. E, wie, więc tak. A, a do tego to, jak szybko tutaj właśnie Broniewski ustawia później scenę, pod to, że to jednak jest wiersz o Holokauście, że on mówi, że nie mam nie mam, nie, mam nie ma żywego ducha. Na gruzach biega naga, ruda rywka, więc od razu wiemy, że to jest sierota wojenna i że jest to Żydówka, bo rywka to jest bardzo charakterystyczne żydowskie imię i 13-letnie dziecko, więc jest to kolejne, kolejna, kolejny wers mówisz, że to jest 13-letnie dziecko, więc od razu wiemy, że to jest dziecko, które już rozumie, co się dzieje dookoła niego, które jakby nie mogło przegapić tej wojny w jakiś sposób, co nie, nie? mogło tam nie rozumieć tego zła które się dzieje dookoła, tylko biegając po tych gruzach ona już najprawdopodobniej została w jakiś sposób skrzywdzona i zostanie skrzywdzona jeszcze w tym wierszu zresztą i tak, i to jest zdanie Iga, teraz zanim powiem drugie daję ci o romantyczności anegdotkę e,
2: bo ja powiedziałam tak do tego, że ja, ja jakby żyłam w przeświadczeniu że tak jakby klasyki poezji to być może nie każdy jest w stanie powiedzieć ale jak słyszę, to wie nie? takie miałam przeświadczenia i tam, A to jest takie jakby no, trochę minimum jakby polskiej znajomości polskiej poezji i e, tam COVID-2 w pewnym momencie ukradli samochód no i był na policji, zeznania, nasze, znaczy zeznania, spytali się jak ten samochód, czy miał znaki charakterystyczne, o to głównie chodziło. No i on mówi, że w sumie to miał, bo miał naklejkę na przednich drzwiach kierowcy, od strony kierowcy. Ja się pytałem, co było na tej klejce Ja on mówi, że tam był tekst z pierwszej strofy stepów akermańskich Adama Mickiewicza, nie? Czyli e,
0: wpłynąłem, w, wpłynąłem na...
2: na suchego, tak, tak.
0: Chciałem też pokazać, że nie jestem aż takim dyletantem. Ale no, tutaj chciałam, jakby powiedzieć tamte.
2: No, i, jakby, i, I teraz widzisz, mi się wydaje, że to jest bardzo duża podstawa, nie? Temkowi też się tak wydawało. A ty rozpisuje i mówi: Jakich stepów? I tam mówi, bo dyktuje: Akermańskich. Okej. Okay. Czy ich? <śmiech> <śmiech> Mickiewicza. Akermana. <śmiech> Mickiewicza. I tak myśli, już nie wiem, co mam powiedzieć. Adama, myśli tak chwilę, wieszcza polski po, poety. W, w romantyzmie żył. Więc jakby.
1: A ten to gdzie?
2: No właśnie, to jest mój point. jakby, nie? Że Pod ja, ja powiedziałam, że to się zaczyna jakby, że to jest parafrazowanie jakby jednego wiersza, bo ja od tego czasu, a to nie było tak wcale dawno temu, jakby zaczęłam rozumieć, że być może nie wszyscy wiedzą takie rzeczy, mm -hmm. że być może, nie wiem, ktoś się nie interesował. I zaczęłam się uczyć na pamięć występu. pierwszych
0: wersów wszystkich wierszy Miskiewicza. No nie, no, ale nie, 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 nie jakby taki staram
2: się przynajmniej pokazywać, że jakby tutaj to, co mówi Tomasz, to jest już poeta, który znając jakby yy, spuściznę innych poetów polskich, jakby nadbudowuje coś nad tym. I to też jest ważne w tej, w tej poezji, tak? Jak, tak jak powiedział Tomek. Więc jakby, no, dlatego tak powiedziałam, przepraszam.
1: E, tak, a drugi mój cytat to jest, to pochodzi z obcego, Alberta Cami. W tłumaczeniu Mari Zenowicz. Co? Don't get away from mieć? her,
2: you bitch. <laughs>
1: I'm here to kick some ass and chew bubble gum And I'm all out of bubble gum. <laughs> Tak, to jest to. Dokładnie. Tylko po, fr po francusku nie potrafię tego przeczytać, więc nie będę. <laughs>
2: Ja mówię, bo jestem super, super zainteresowana.
1: To są dwa zdania, a ja w ogóle nie pamiętałem, że to są dwa zdania, ale tak, to jest tak. Obcy to jest historia o takim facecie, który ładzi sobie po życiu i nie za bardzo wie, po co ładzi po życiu i, i, i nie za bardzo wie, o co chodzi w tym życiu i rozmyśla. I w pewnym momencie też jakby tak zupełnie absurdalnie, bez powodu, trochę z nudy zabija innego człowieka. E, i jest później sądzony za, za morderstwo, jest skazany na śmierć i czeka w więzieniu na wyrok. Możecie znać tą historię z Bohemian Rhapsody Queenów, <głos> która jest piosynką inspirowaną obcym, Kami. E, e, I tam jest takie zdanie, jak on już czeka na wyrok. E, Pozwoliłem się ogarnąć tkliwej nieczułości świata. Czując, że tak jest do mnie podobny, tak braterski pojąłem, że byłem szczęśliwy, że, nadal nim, że jestem nim nadal. I ta tkliwa nieczułość wszechświata, czyli ten taki paradoks, mm. wyrażenie wewnętrznie sprzeczne, że coś może być jednocześnie tkliwe i, nieczuło, i nieczułe. Ja to w ogóle znam z innego tłumaczenia, to było czuło obojętność i to, mi, to jest mi bliższe. No to zawsze bardzo do mnie przemawia. Jest to coś, co wydaje mi się w miarę określa moje postrzeganie, czucie się w świecie, że z jednej strony doceniam, że ten świat jest piękny, wspaniały i że mam z nim jakieś swoje miejsce, a z drugiej ten strony sobie ten sobie św świat wydaje się strasznie samolubny i strasznie mi jest obco w nim i strasznie mi jest źle w nim. E, I tak. <laughs>
0: Mówiłeś, że się nie spodziewałeś, że na to stronę pójdzie po igi. <laughs> <Cytate. laughs>
1: E, więc to jest, to jest mój cytacik. E, teraz może pójdziemy trochę mniejszym. E, pierwsza fikcja, na postać, w której się zakochaliście. E, Dominik, go. Tak, Mam taką życia postać. Tak nakazuje. Była taka... Wow, ale niespodzianka! <grym> Dominik, Nie. Dominik, który mega, mega <grym> przeżywa
0: fikcję. <grym> Ale mam taką, nie, bo na początku chciałem powiedzieć Tifa, bo to jest taka miłość, mhm. która yy, przetrwała próbę czasu. No ale to już było tam, <laughs> też miałem 14-15 lat, to zacząłem się zastanawiać, że musiała być jakaś wcześniejsza postać i jest taka postać. Była taka kreskówka Chippy Dales o takich wiewiórach. Gadget. i, tam, i tam była, Myślałem o I tam była taka ruda wywiura ale się gadet nazywała, tak?
2: Nie, ona była blondynką tak. i była To mysza. nie,
0: ja myślę o rudej wiewiórze. Była taka ruda wiewióra. Mm, Chip?
2: Dale? <grym> nie no, <grym> tylko czy pide deserry, że to jest myszą i z yy...
0: Tak,
1: jest takim majsterkowiczem. Tak,
0: masz rację, masz rację, tak, tak, Oni, no ale jest ruda. Masz rację, jest myszą, jest myszą, ale jest rudą myszą. Ale tak, o tej o niej właśnie myślałem, to jest ona. Yy, nie wiem ile wtedy miałem lat, bo nie pamiętam, ale byłem, musiałem być mały, no tam parę lat miałem i totalnie wiele serduszek było ode mnie w jej stronę, więc... Tak, macie rację, myślałem o gadżet rudej myszy. Wióry to byli oni, oni byli wiórami.
2: Tak, bo był jeszcze Rockford, on był szurem to... i był bzyczek, który był muchą.
1: Świetnie nie pamiętasz tą bajkę. Właśnie nie ja wiem to dlaczego, nie mam zielonego
2: pojęcia dlaczego.
1: Może dlatego, że się zakochałeś w gadżet? Nie, nie było. <laughs> Może w chipie albo w Dale'u? Też nie. No, dobra, to jest odpowiedź Dominika, bardzo dobra. Ja bardzo długo też myślałem, żeby gadżet wpisać, że, ale później stwierdziłem, że to nie była prawdziwa
0: miłość. No, tak mówię, to ale nie przetrwała próby czasu, Tifa przetrwała próbę czasu, ale to już dużo, dużo byłem starszy.
1: Iga?
2: Ja mam wpisane. Ja, musiał być ktoś wcześniej, musiał być, ale po prostu nie pamiętam, ale mam gambitę z X-Menu. I pamiętam. że. Z
1: a, a serialu animowanego rozumiem?
2: A, tak, pół na pół, bo ja najpierw czytałam komiksy. Ale te takie, mm -hmm. co wychodziły na no, w latach 90. wiesz, na takim takim bardzo złym papierze, które nie były do końca Tempseling, pokolorowane. Tak. Takie. Ten papier był taki. strasznie. No, jak to bo... No, coś takiego, no dziwny papier. Aczkolwiek wolę ten papier od tego siskiego papieru, który jest teraz w komiksach, bo tak. na tamtym nie widać było.
1: Też nie jestem fanem kredowego papieru w komiksach.
2: No, no nie, nie lubię. Ale to ten, to, to w jakiś sposób, oczywiście tam, jak pamiętasz Tomaszu i nie wiem czy Tomasz, to, czy Domek widziałeś te komiksy, ale one nie były za, za dobrze wydrukowane, nie dobrze narysowane, więc tam mi się chyba spodobał on jako jakby personality, ale tak, no jakby jak potem zaczęłam oglądać i, i kreskówki, bo były, to tak, to stwierdziłam, że tak, że, że spoko i nawet miałam jakiś rysunek jego chyba gdzieś kiedyś na ścianie przy, przyczepiony. I to takie jest to taka, taka mniej więcej pa pamięć, że musiałam być wtedy młoda, ale no musiało być coś wcześniej, ale tak jak Dominik powiedział gadżet, to, to nie, to nie, kurde, totalnie nie pamiętam, czy, czy miałam jakąś taką postać. Nawet tam, wiesz, z opowiadań jakiś albo coś takiego. To jest pierwsza taka rzecz, którą pamiętam.
1: E, ja mam e, na pewno wcześniejszą miłość, bo ja nawet
0: pamiętam to uczucie, tylko nie pamiętam tej kobiety. Wow. <grych> e, to jest w ogóle to tak... Pamiętam to ojucie, ale nie wchydam tej kobiety. To ja tak. zmieniam to, mogę zmienić moje wcześniejsze rozpoczę. Możesz tak swoją autobiografię zacząć. Maker... to jest bardzo ładne zdanie, tak Tobek, taki nice. teraz, tak to jest mega dobre znanie. Ja też śmieję się, ale też mi się podoba.
1: Super, dziękuję. Uh, tak, tak zawsze mam moją powieść. Moją wielką powieść. Time, <śmiech> to masz o Może nie
0: autobiografię, ale bardziej właśnie twoją wielką powieść. Tak. To w ogóle tak brzmi jak właśnie zdanie z takiej właśnie.
1: 90-tych, Jakoś w latach 90. leciał taki blok programów Walt Disney przedstawia i tam leciały animki, ale też czasem leciały jakieś seriale takie disneyowskie i, i filmy nawet popularne czasem. I tam leciał jakiś taki dziwny serial science fiction, w którym, ja jedyne co pamiętam, to, że była jakaś taka załoga na statku kosmicznym i w tej załodze była kobieta, w której byłem totalnie zakochany wtedy. Jakby tak, jak miałem, ze 12 lat. Odnajdź no, cię, bo no, znaczy, od, tak, to masz.
0: Odnajdź cię. Tak, moglibyście odnać.
1: Ja dzisiaj, nie, 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 to nie był startek. ja dzisiaj nawet włożyłem trochę wysiłku, żeby odnaleźć, ale totalnie nie odnalazłem w internecie tego, bo nic więcej nie na temat tego serialu, poza tym, że to było science fiction, że najprawdopodobniej to leciało w tym Walt Disney przedstawia, albo w jakimś innym takim paśmie wczes... znaczy takim popołudniowym, ale to nie jest popołudnie, to jest taki wczesny, wczesny popołudnie, nie, taki dla dzieciaków, jak kiedyś, nie wiem, czy nadal lesłem w telewizji, takie pasma jakby Pamiętam, że o 11
2: w niedzielę Walt no, Disney tak. przedstawione.
1: A taką moją prawdziwą, prawdziwą pierwszą miłością, znaczy w ogóle taką miłością, która przetrwała, jak tu Domek powiedział, to jest oczywiście Rei, a prawdziwą pierwszą miłością to jest Chani z Duny, czyli że musiałem już mieć 14-15 lat, jak pierwszy raz czytałem Dunę i Chani jest absolutnie rewelacyjną postacią. Bardzo się cieszę, że Zandaja, tak, ją gra w nowy, nowy, nowej ekranizacji. Bardzo, bardzo jest, pasuje do... Bo bardzo pasuje, tak, bardzo pasuje do mojego wyobrażenia Chani. E, oczywiście miało, miało, to, miało to również dla mnie wpływ, że ten ich romans był taki wybuchowy i taki, taki namiętny i że był koniec końców nieszczęśliwy, bo Paul Modi musiał wziąć sobie żonę, żeby tam przejąć władzę od Imperatora. Eee, ale tak, ale Czani była super postacią i Naszy Nadal jest chyba
2: super postacią. Jest jeszcze i, jedna postać, i... która mi się teraz wspomniała. W ogóle
0: spoilery z Diony ja jeszcze nie skończyłem. You to... <laughs> snooze, you lose typie. Eee, Czyli w tym takim, dość... takim o tyle stron mam do końca i tam to się dzieje.
1: Nie, to się chyba w ogóle dzieje w następnych A, tej, okay, tych książkach.
2: Nie, to spoko. W 97 roku wyszedł taki hit kinowy, który bardzo mocno działał na moje, moje dziecięcą wyobraźnię. W sensie bardzo, 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 bardzo lubię tą serię. I wiem, że ona jest bardzo chora i nie powinno się w ogóle jej lubić. Szczególnie filmowo, bo tam słyszałam, że książkowo jest super. I to są Starship Troopers, czyli tłumaczenie po polsku żołnierzy kosmosu, co jest... Czy każdy z nas nie jest żołnierzem kosmosu, guys? No. I tam była Dizzy. Tam było... Tam był Rico, było, była ta laska, która miała wielkie brwi, której totalnie pamiętam, jak się nazywała, Carmen, i była Dizzy, ta, która poszła razem z Riko do e, tych, do piechoty. To w niej się no zakochałam przez jakiś czas. Też
1: tam było. były cyski, jakby to, to był film totalnie dla to o... to e, 13-16-latków
2: i
0: tam o, były cyski. To mówisz chyba.
2: E, znaczy ja się w postaci, nie w aktorstwie okay. zakochałam. Ja, się nie, ja, ja w dupie mam aktorów generalnie. Aktor musi grać okay. postać, żeby, żeby ten, więc kreuje to jako jakby zakochanie się w postaci aktorskiej, tej kreacji, tak? A aktorka, nie, nie, nie w dupie mam. A to ten, to... A, tak, w ogóle ten, ten film, ja miałam wtedy no ile? 10 lat, 11? Ja pamiętam, że oni tam mieli taką w ogóle rozmowę właśnie w tej scenie, gdzie były Cyski pod prysznicem, gdzie oni rozmawiają o tym, dlaczego chcą być obywatelami. I mhm. pamiętam, że ta rozmowa ze mną została na tak długo, bo te, w tym filmie w ogóle nie jest ruszona ta kwestia tego obywatelstwa i tego. I ja sobie wtedy pomyślałam, a ja miałam wtedy 10-11 lat, kurde, i tak ten, że to uniwersum, oczywiście nie myślałam w sposób, że uniwersum, ale że ten świat tam jest super skomplikowany i oni w ogóle tego nie pokazują w filmie i to jest bardzo duża strata. A potem się dowiedziałam, że to jest na podstawie książki i tak, da, dobra, to jest jednak science fiction, takie normalne science fiction kurde to jest, nie? że tam mają jakieś podłoże, socjoekonomiczno-polityczne, które się dzieje w tle tych wojen z robakami. Ale tak, powinniśmy częściej rozmawiać o tym, co stało się na kalandachu. Dziękuję.
1: Dobra. E, kolejne pytanie. Szalone, dzikie, nieprzewidywalne. Całe ja. Dołujące, nieszczęśliwe zakończenie dzieła popkultury, które do dziś pamiętasz i za to chodzi i zawsze jak sobie nie przypominasz, to robi ci się smutno, dziura w sercu, myślisz bez bezsensem wszechświata i tak dalej. Chyba nie byłem zbyt dobrym nastroju, jak układałem te pytania, tak sobie myślę.
2: Ale potem się nas pytasz, co są fajne i śmieszne.
0: Dominik, krąg życia wskazuje na ciebie. Eee, nie wiem, czy aż tak, jak ty to przedsta przedstawiasz w tym pytaniu. Eee, znów myślałem długo i znów niestety, znaczy nie wiem, czy niestety, ale mam powody, musiałem sięg sięgnąć po Dicka, że tak powiem.
2: Dlaczego są powody, żeby sięgnąć po I
0: eee, jest to zakończenie przez Ciemnie Zwierciadło, które mi bardzo zapadło w pamięć i które uważam, że jest kluczowe dla, dla wymowy tej powieści. A zapadło mi w pamięć również dlatego, że zostało zgwałcone, zgwałcone brutalnie i bez pomyślonku przez film. Który, tak. który jest spoko filmem przez 99% czasu bardzo wiernym książce, natomiast na, dokonuje całkowitego odwrócenia wymowy zakończenia, z wielką szkodą dla tego dzieła i przez to bardzo nie lubię tego filmu. Uważam, że... I znów, to jest coś takiego, co... Ja na przykład niespecjalnie się... Raczej nigdy nie uczestniczyłem w tych dyskusjach i raczej nigdy nie stawałem po stronie ludzi, którzy się buntowali z powodu jakichś zmian w adaptacji, że tam we władzy pieśni nie było, to mogło być czy tam cokolwiek, ne? i że tam, o Jezus zgwałcili, bo tam nie było jednego wątku, albo połączyli jakieś dwie postacie w jedno, albo coś takiego. Takie rzeczy mi nie, nigdy nie przeszkadzały. Natomiast zmiana całej wymowy, tak naprawdę, z pesymistycznej na optymistyczną, bo tam, żeby nie spoilować. Nie, Nie, nie
1: no właśnie, opowiedz jakoś tak.
0: Tak, sprzedaż, ta, książka się, ta książka, książka się kończy bardzo dołująco. To znaczy, ona, tam bohater no się zmaga z problemami z narkotykami praktycznie cała... Ta to książka
2: to, jest w ogóle To jest cała, cała książka
0: o narkotykach, tak? Narkotyku. I on y, z, na końcu idzie na odwyk i tam w ostatnich, na ostatnich stronach jakby dowiadujemy się, że nie, nie tylko, że ten... Od, mówię, żeby to nie opowiadać wprost dokładnie tam się dzieje, ale dowiadujemy się, że nie tylko ten odwyk prawdopodobnie mu w ogóle nie pomoże, to jeszcze w dodatku stawia go w pozycji człowieka, który jeszcze będzie szkodził innym. No po prostu, że, że to jest taki po prostu, nie, nie, nie ma nawet iskierki nadziei. Jakby ta książka jakby cię po prostu zostawia w takim miejscu, że, że nie, no, że jest bardzo, bardzo źle. A z kolei w filmie jest to postawione na głowie i nagle się dowiadujemy, że że on tam będzie w ogóle walczył z całym złem świata na tym odwyku i że, i że on wszystko naprawi. Jakby totalnie na, przeciwnie. Jakby na, na końcu książki dowiadujemy się, że on nie dość, że nie pomoże sobie, to jeszcze na szkodzi innym, będąc tam, a w filmie dowiadujemy się, że, że jednak... Yy... Z mocą, wiem, z siły charakteru i, i, i miłości uda mu się to wszystko przezwyciężyć. Uważam, że...
2: Czy ja mogę założyć klub z Tobą, Dominiku, jako założycielem? Ty mm -hmm. będziesz założycielem klubu, który bardzo nie lubi tego filmu, bo ja bardzo nie lubię tego filmu.
0: Okej. Okay. Mogę być w tym klubie, tak, bo ja też bardzo nie lubię tego filmu. Yy... Ja go
2: nie lubię i artystycznie, i składniowo, i gro aktorską. Po prostu nic nie lubię w tym filmie. Okej, okay, nie, no. Niech ten film sobie idzie na śmietnik. Mnie... Taki jest nasz manifest do Dominik i nie masz nic więcej do powiedzenia. Jeszcze nie założyłem tego klubu IGA. <grym> to nie jest ważne. Ja, ja teraz robię ja rewolucję.
0: Ja nie jestem aż tak y, y, negatywny w stosunku do całego tego filmu, natomiast wiem, że po jego po tym zakończeniu poczułem się po prostu jakby ktoś w twarz napluł. To znaczy, jakbyś poszedł do kina i film, który byś oglądał, nie byłby jakiś super, ale byłby taki ok, taki 7 na 10, ale na koniec by ci jeszcze pluli w twarz. <grym 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 I na jak oceniasz to wyjście do kina, nie? No to raczej niezbyt. <grym grym> no to rekomendę. Więc yy, z tego powodu, i, że, że właśnie, że to jest bardzo, bardzo dołujące zakończenie i takie o, o, które, które dzisiaj pamiętam, a pamiętam je właśnie też z powodu tego, jak strasznie źle odebrałem to, co zrobił film z tym zakończeniem. A przy okazji film jeszcze robi dosyć zaskakującą i dziwną rzecz, bo film kopiuje dedykację Dika, która jest na końcu tej książki, natomiast kopiuje ją bez komentarza, co uważam, że jest nie do końca spoko, bo znam ludzi, którzy oglądali ten film i myśleli, że to jest od twórców filmu, albo od reżysera, albo, albo coś takiego. A on tam, no on tam na koniec dedykuje, jest taka krótka, krótka notka i listuje ludzi, którzy już tam nie żyją, albo mają jakieś problemy zdrowotne po, po ich różnych przygodach z narkotykami. I, I też uważam, że to nie jest fajne, co ten film robi z tą dedykacją. Znaczy fajnie, że ona jest, natomiast... Powinna na być, śmiecie. Powinny być wyraźnie zaznaczone, skąd ta dedykacja pochodzi, i przez kogo została I napisana. spalić. Spalić.
1: Iga, jak już wrócisz ze śmietnika, z ogniska, to powiedz nam, jakie jest zakończenie, które Cię wydomuje zawsze, ja, jak o nim pomyślisz?
2: Ja myślałam o tym, Tomaszu, przez ostatnie dwa dni. Ja mam taki, ja, ja nie wiem, z czego to wynika, ale y, my często mówimy o tej takiej y, am, amnezji kulturowej. Ja mam taki fink, że na przykład bardzo często ja pamiętam, co się dzieje w jakimś dziele, na przykład w filmie, w książce, ale nie do końca pamiętam, jak się kończy, nie wiem, czy Wy tak macie. W sensie, że na przykład, pamiętam jak, jakieś zawiązanie akcji i na przykład pamiętam, że to był bardzo interesujący moment, ale potem na przykład, jeżeli czytałam już 10 lat temu, to... Ale jak to się skończyło, nie? W sensie, jeżeli to na przykład nie był jakiś główny wątek, albo coś takiego nie? Ja naprawdę bardzo długo myślałam i się zastanawiałam nad bardzo wieloma rzeczami i doszłam do takiego wniosku, że mnie nawet nie same zakończenia zostawiają jakoś zdewastowaną w życiach, tylko rzeczy, które się dzieją po kulturze. I jako zakończenie, żeby już tak było, żeby, żeby mhm. już być fair z tym wszystkim. Ja sobie wypisałam taki dokument, który się nazy nazywa dir. Zachary. Nie wiem, czy widzieliście taki dokument. On jest dosyć... To, to jest mocny dokument w każdym, w każdym momencie jakby, bo to się zaczyna od morderstwa, przechodzi przez fakt, że ta zamordowana osoba miała dziecko i to jest ten Zachary. I jakby przyjaciel tego zamordowanego ojca jego stara się mu zrobić taką laurkę dla tego dziecka. Ale w międzyczasie tam się po prostu dzieje coraz gorzej. Tam jest po prostu, kurde, coraz, coraz gorzej jest w tym dokumencie. I ogólnie to jest bardzo, z tego co ja pamiętam, jak go gadałam, bo jak go widziałam raz, to bardzo, bardzo złe rzeczy tam się dzieją. I zapamiętam to zakończenie, którego nie chcę spoilować, bo jakby jakoś to jest dokument, jak już to tam jest taki... Tam się dzieje jedna rzecz, którą jak spojruję, to rzuca dużo inne światło na robotę dokumentalną tego typa więc jakby ja to zostawię, natomiast nazywa się Dir Zachary, Drogi Zachariuszu bym pewnie powiedziała po polsku A, i zapamiętam to jako jakoś taką właśnie beznadziejność i bezsens w ogóle ludzkiego istnienia i jakiegoś takiego okrucieństwa i nieprzewidywalności chaosu wszechświata, który jest dookoła nas no
1: ja mam takie zakończenie, o którym już wiele razy mówiłem, czyli myszy i ludzie z Steinbucka i filmu, ale o, tym, ale o tym właśnie nie będę mówił po raz kolejny, ale tak, ale jakby chyba wiecie już o tym. A tutaj sobie wybrałem takie zakończenie, które mi ostatnio przyszło do głowy, ponieważ słuchałem tej powieści Maszyny Takie Jak Ja. Jana McIwana. I Jan McIwan napisał też powieść Atonement, czyli pokuta, która została zekranizowana dosyć udanie. Jakbyście nie chcieli czytać książki, tylko zobaczyć film, to, to jest bardzo dobry film. Bardzo fajny. I, I ja w ogóle przez całe życie mam taki strach, że skrzywdzę kogoś bardzo nie, nieodwracalnie, albo nie zdając sobie z tego sprawy, jakoś tak na marginesie. I to jest książka trochę o tym, o tym, że bohaterka, narratorka, nie wiem jak określić tutaj do końca tą, tą, tą instancję, która, która stoi za tą książką, e, coś robi, mając nie takie złe intencje, jakby się wydawało, też jakieś nie, nie jakieś super dobre, i rujnuje życie dwóm ludziom, e, dwojgu ludziom, I, i my bardzo długo myślimy w tej książce, że, że to się nie skończy tak źle, że da się jeszcze tam uratować jakby happy ending, że no, że, że, że jakby, że, że, że będzie dobrze, że jakby, że, że nie wszystko zostało stracone i że, że takie taki, taki zwycięstwo dobra i romantyzmu jest, jest, jest możliwe na koniec, ale to jest książka o tym, że te postacie, które, które, które dotknęło, to te działania tej, tej, tej kobiety, że one dos otrzymują swoje szczęście tylko w fikcji, jakby, że że ich prawdziwe historie są zupełnie inne niż bardzo długo się wydaje i czytelnikowi, i widzowi tego, tego filmu. Więc tak, i to jest Moż takie... To jest taki... tytuł? The Atonement, czyli pokuta po polsku. I to, to jest tak, to jest super, super książka i super, super film. Ma bardzo ładną scenę erotyczną, chyba to już mówiłem kiedyś, z Kiro Knightley i i nie pamiętam faceta. Nie będzie to chyba zaskoczeniem dla nikogo, że nie powiem jego nazwiska. Eee, I tak, i, i to, jest, to jest zakończenie, które mnie zawsze, zawsze trafia do mnie, i zawsze mnie dołuje, i zawsze sobie myślę, że o kurde. Eee, no, na o, końcu już o, o szybko, kurde. co? Jeszcze ostatnie, ostatnie pytanko rzucę, Najbardziej roz, największe rozczarowanie gieryczkowe jakie was w życiu spotkało, ja zacznę szybko, w pierwszy, bo to będzie w ogóle niezaskakująca odpowiedź, Assassin's Creed 3. E, ja, ja autentycznie lubiłem Asasinę. jakby to nie jest tak, że jestem hejterem Asasinowym od zawsze, A autentycznie lubiłem przed trójką Asasiny y, i czekałem na trójkę i byłem podniecony, że ona się dzieje w Ameryce, uważam, że to jest ciekawy setting i nie będę tu przywoływał, dlaczego mi się ta gra nie podoba, jest dosyć długie nagranie w internecie, gdzie wymieniam.
2: 5 minut i wciąż tak. jest dobre, po prostu nie straciło ani minuty w ogóle. Na I i niestety,
1: niestety to, to, to było dla mnie tak silne emocjonalnie no. rozczarowanie, że ona mi zniszczyła w ogóle całego Assassin'a, całe doświadczenie Assassin'owe. Ja później próbowałem grać w czwórkę, w Black Flag'a, jakby nie mam nic przeciwko do, do, do tej gry, uważam, że to jest niezła gra. I być może, tak jak Dominik mówi, że to jest najlepszy assassin. Ale już w ogóle nie potrafiłem, jakby w ogóle, w ogóle nie potrafiłem pozbierać do kupy tego wizerunku assassina, jaki miałem w głowie. Tej, tej mojej, tego mojego zafascynowania assassinem po trójce. I już na, ani tej czwórki nie skończyłem, ani żadnego innego assassina. I nigdy już nie wróciłem do tej serii. Zrujnowała ona dla mnie w ogóle całego <laughs> assassina, wszystko mi zrujnowała. Dominik, największe uszczerowanie Gierzkowe, e, Twoje też w życiu. Jeszcze tylko
0: nie zaskoczę. E, jest to Beyond the Souls. Jest taki mało znany fakt na mój temat, że bardzo podobała mi się gra Heavy Rain, studia Quantum Dream i nic nie mówiłeś nigdy? Ja lubię te gry ogólnie i jasne grałem w nią współcześnie już, jakby zmierzyłem się z tym i ona nie jest po latach tak dobra, ale wciąż na przykład ostatnio grałem z tą grę, której Iga nienawidzi, czyli Last Stop jakby przypomniałem sobie, że ja generalnie lubię takie gry, w których nawet niewiele dzieje gameplayowo, ale mają fajną historyjkę jakieś tam potrafią wciągnąć swoją akcję i Heavy Day, no strasznie zadziałało na mnie wtedy i też lubiłem high ich i naprawdę się dużo spodziewałem i dużo oczekiwałem po Beyond Two Souls. Ja chyba dałem tych, grze ostatecznie 2 na 10, jak ją dla gry w WP WPL, bo, bo się straszliwie zastrzelowałem i nawet na takim podstawowym poziomie Mówię wciągającej fabuły, to tam nie ma nic z tej grzy. Ona jest po prostu irytująca, wkurzająca, bez sensu, niechronologicznie, poszatkowana. Yy, nie cierpię nienawidzę. Boli do dzisiaj. Hejt, hejt, hejt. Jeszcze za to od igi dostałem <grych> na płycie jakiś czas temu.
2: <grych> to masz też. I to nie biele jako wersja, bo to jest transenska wersja, więc. Tak.
0: Nie, nie cierpię tej gry. I była dla mnie. No, po prostu, że nie cierpię, to właśnie przez to, że tak lubiłem poprzednio, o to rozczarowanie.
1: James McAvoy to jest aktor, który grał w tym filmie jako tak. Iga, twoje największe rozczarowanie gryszkowe. I to również że nie będzie dla nikogo
2: 3? zaskoczenia, to będzie Fallout 3. Czy sobie jeszcze raz totalnie... posłuchać o tym, jak nie, kupiłam nie, nie. Grę? Totalnie, nie, nie.
1: Totalnie jesteśmy mega przewidywalni, wszyscy tutaj tak, jak tak, pisałem to tak. pytanie, to już tak sobie oka i kiepskie pytanie Ale było na opowieci w ogóle
2: ja, mam, ja, mam, ja zrobiłam coś takiego, co prawda nie aż tak mocno jak Dominik, ja kiedyś wróciłam do Fallout 3, ja się tak zastanawiałam, że może z tej perspektywy, jakby z, jakby z tej drugiej strony, już starszej igi, nie młodszej igi, która czekała na Fallout 3 po Fallout 2, może to będzie lepiej i nie, nie jest. Ja mam taką recenzję w głowie, którą jakby ustnie przekazał mi mój rozmówca wtedy, nazywa się, się wciąż Bogdan Graczyk i moim zdaniem to jest w ogóle najlepsza recenzja Fallout 3 I teraz uwaga, będę ją mówić teatralnie, łącznie z pauzą, która tam występowała I on powiedział do mnie tak Iga, Fallout 3 wygląda jak nudna gra, na którą ktoś się zżygał. I to jest centralnie to, czym jest Fallout 3, dziękuję
1: Okej. Okay. Sekcja komentarzy na koniec, ponieważ pojawił się komentarz od Woroka. Woroka,
2: e, ja nie Worok... co w co ja gram, nikogo nie interesował.
0: A, jeż, Jezus Maria, przepraszam ma bardzo. jest za za młodzieżowe, co jest grane.
1: Przepraszam no. cię, tak, przepraszam ci Iga, e, bardzo. Iga, co jest grane u ciebie? Dajesz. Mimo, że
2: pytasz. <laughs> <laughs> e, my ostatnia, ja mam teraz, jak pamiętacie... E, tak co wiesz, już się odstresowuję, grając sobie ze znajomymi w grę i przeszliśmy już Factorię, Satisfactory porzuciliśmy, ponieważ, jak mówiłam, ta gra nie jest skończona i po prostu na sam końcu zrobił już taki busywork, że stwierdziliśmy, że w dupie mamy i zaczęliśmy grać w Valheim. Więc ja jestem teraz wikingiem, który trafił do 10 jakiegoś tam kręgu nordyckiego światów i musi się dostać do Walhali. ale żeby się dostać do Walhali to musimy aparentnie biegać nago najpierw, znaczy oni są, są tam coś ubierani, Budować chatki, zabijać jelenie i zabić czterech bossów. Zabiliśmy już pierwszego bossa. Zgadnijcie, czym był pierwszy boss? Jeleniem. Jeleniem, był jeleniem. Pierwszy boss był jeleniem z piorunami i burzą i wszystkim. Zabiliśmy go, gra jest po prostu przeuroczo w rdx ie ale w taki po prostu najpiękniejszy sposób, czyli na przykład, kiedy przyzywaliśmy jelenia, a jedna osoba przyzywa jelenia, jeżeli zabijamy go we trójkę, to nie oznacza, że to zaliczy wszystkim, nie? Więc trzy nie musieliśmy przyzwać. Więc zabiliśmy pierwszego i jak mówi, dobra Iga, to teraz dajesz tam, ty przywołuj, żeby ten boss przeżył". Ja to zrobiłam, i zrobiła się burza, i muzyka się zrobiła bosowa, ale bossa nie było, nie? I stwierdziliśmy, OK. okej, no to ta. To... Grzesiak, czyli trzeci z nas, to teraz ty przywoły. Przywołał i przywała mi się pojawiły dwa. <laughs> I sobie, a nie, no, nie, luz, nie, po prostu teraz. Daliście radę? Mm. Tak, tak, bo co więcej, gra jest też w tak cute early accessie, że na przykład ja znalazłam miejsce, że jak stoisz, to agrujesz cały czas z tego ziomeczka, w sensie to jest miejsce relatywnie do jego części ciała, czyli jak stoisz z jego boku i się cały czas skręcisz w kółko, to on nie ma animacji, żeby zacząć się atakować, więc po prostu skręcisz się z w kółko, a oni go napieprzają w dupę. Bo jest backstabbing tam jakiś większy. Więc tak, zabiliśmy oba. I teraz robimy takie dobre wyprawy tam do Czarnego Lasu, żeby sobie zrobić więcej, żeby, żeby wziąć więcej surowców, żeby sobie zrobić lepsze zbroje, żeby pójść do drugiego bossa. I dominik to jest coś, co możecie przekonać do tej gry, bo ona, ona ma crafting, ale hmm. to jest najprostszy crafting ever. Taki najprostszy, najprostszy. Po prostu... Nie ma tutaj żadnych uciwnień, jest dosyć mało rzeczy, które zbierasz, żeby zrobić jakieś inne rzeczy i nie jest w jakikolwiek sposób właśnie taki busy work W zasadzie wszystko co robisz, robisz w prosty sposób i jesteś w stanie to wykonać bardzo szybko. A przy okazji masz tą taką warstwę, że musisz chodzić i szukać niektórych rzeczy? I masz tą taką satysfakcję z tego, że udało Ci się coś zrobić i że teraz jesteś w czymś lepszy, nie? Więc jakby ja rozumiem, czemu ta gra się zrobiła taka popularna, bo ona po prostu nie jest trudna. On, to, to, jest, to jest jej thing. Ona nie jest tak złożona, żeby tam siedzieć i się modlić nad rzeczami i się zastanawiać, kiedy będziesz w stanie cokolwiek zrobić. Tylko za każdym razem, jak podnosisz jakąś rzecz i to jest coś nowego, to daje Ci recepturę na to i te receptury nie są trudne po prostu do osiągnięcia. Więc ja sobie tam robię sobie chatki, cały czas się palę, kiedy robię te chatki, bo stoję w ognisku niechcący, i jemy sobie grzybki, i jemy sobie maliny, i jest fantastycznie jak na razie. A aczkolwiek mówię, dopiero pokonaliśmy pierwszego bossa, myślę, że im dalej, że tak powiem w las, i tam dosłownie, bo jesteśmy w lesie, to e jakby tym będzie gorzej, znaczy, będzie trudniej, więc ja nie sądzę, że to, że pokonałem jednego z czterech bossów oznacza, że jestem w jednej czwartej gry, raczej przeszłam tutorial na tej zasadzie. Ale gramy dzisiaj znowu, jak na razie pogram 9 godzin. Zrobiliśmy już sobie pierwszą osadę biskupin. Mamy y, wszelkie rzeczy, które są potrzebne nam do tego, by y, robić. Y, no metalurgię jakiego typu. Jakiegoś tam typu tam pod podstawowego, więc to jest w porządku. I są trole, które mają gołe dubki i można je zabijać. I jest w ogóle jest, jest pretty fun ta gra, ale to jest tylko i wyłącznie dlatego, że gramy w koopie. A i co więcej, i teraz wszyscy sobie wpisują w Google. Ta animacja ma po prostu najlepsze, znaczy ta gra ma po prostu najlepszą animację przeciążonego typa. Bo w momencie kiedy masz, możesz nosić tam 300 Jakiejś jednostki, nie wiem czy to jest, no wagi jakieś w każdym razie. I jeżeli masz 301, to typ po prostu robi się smutny, tak mu spadają mu tak, głowa mu tak spada ten. i co więcej, nie wiem dlaczego, ale ma taką animację, Jeśli ty miał 301, mokry, to też byś była smutna, Iga. Pewnie tak, no to więcej niż 300. Więc. No tak. Jeszcze e, typ, jak jesteś mokry, to z ciebie lecą takie duże krople, że, że w tym momencie masz status, że jesteś mokry, że na przykład wyszedłeś z jeziora, nie? Albo coś takiego. No i jak jesteś przeciążony, to mu automatycznie te krople zaczynają lecieć, jakby się pocił i on idzie tak super wolno, taki smutny. I co, co, cały czas się sami na więc musisz coś wyrzucać. Iść po to, podnosić i znowu jesteś przyciążony, znowu jesteś taki smutny. I to jest dopuszczania śmieszne. Za każdym, kurde, razem, ten smutny wiking to jest najśmieszniejsza rzecz, po prostu jaką wymyśliły gry komputerowe. Bardzo polecam sobie to wyszukać. Jest, jest mega. No No i przy okazji tam krzywe budowanie domów i wszystko, co się z tym wiąże, też kilka razy się popłakałam ze śmiechu i bardzo odstresowuje mi ta gra. Więc tak, będę pewnie mówić o niej więcej, jak trochę więcej przejdę. Ale Kierzec będę w to
0: teraz. ze smutnym jak, wikingiem.
2: Jest taki smutny, on jest po prostu, to jest taki obraz rozpaczy. To nawet, nie, to nawet nie jest smutne. No po prostu to, jest, to, to wygląda, jakby było kurde najgorzej, i jeszcze mu żów uciekł nie? na koniec. Po prostu jest już tak smutny. To jest tak zrozpaczony, biedny, smutny Wiking, nie?
1: Dobra, wracamy do sekcji komentarzy, którą tu Iga chamsko przerwała. Mo, moimi, e... jakimiś tam babskimi Brutalnie szczekami. tak, jakimiś tam po prostu tak. Worok e... pisze tak. Kojima poinformował, że Dead Stranding sprzedało się w 5 milionach kopii, to jest ogrom, to jakiś ogrom. Ja nie wiem, czy na Open World'a to jest ogrom. To jest uczciwy, dobry wynik, ale nie, nie, nie powiedział, że to jest jakiś gigantyczny o... i wszyscy inni powiedzieliby, że to nie jest
2: satysfakcjonujący wynik. Chyba nawet Dla Sony powiedziało, że to Sony nie jest satysfakcjonujący no. Tak,
1: no bo teraz Kojima podpisał współpracę z Microsoftem z kolei, co nie? więc chyba Sony też nie jest jakoś tam super entuzjastyczny wobec, wobec tej sprzedaży. Eee, pytanie do Tomka. Jak myślisz, czemu ta gra się dobrze sprzedała? Genialne oszustwo marketingowe. Czy zmieniłeś swój stosunek do tej gry? Nie, od razu potrafię powiedzieć. Czy potrafisz zrozumieć fascynację części graczy, dziennikarzy tym tytułem? Czy uważasz za błąd wpakowanie pakowanie pieniędzy w ten projekt, poza względami komercyjnymi, że ta gra raczej, raczej nie powinna powstać? Czy z perspektywy półtora roku może jednak doceniasz próbę szukania innej drogi eksperymentowania w grach AAA i to szereństwo Death Stranding, mimo tych obiektywnie słabych elementów? Eee, od razu powiem, że to jest przeciwne pytanie. Czy uważam, że ta gra nie powinna powstać? Absolutnie nie. Jakby Wydaje się, że nikogo nie zamordowano, ani nie zmolestowano przy produkcji tej gry. I nie jest to gra Kiedy... o gwał...
2: Będzie takie, żadne zwierzęta nie ucierpiały przy produkcji, kiedyś będzie żadna osoba nie została zmolestowana przy produkcji tak. tej gry.
1: Nie, nie jest to też gra gloryfikująca, nie wiem, gwałcenie dzieci albo coś takiego, więc, więc absolutnie nie uważam, że ona nie powinna powstać jakby... Go Kojima, tam rób co chcesz. To mi się nie musi podobać, ale tam niech powstaje po prostu. I, i, i też Sony, inwestuj w co chcesz. Jakby dopóki nie robisz ksz... takiej autentycznej krzywdy na świecie, to tam spoko. Niech, niech, nie, 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 niech to powstaje. Eee, czy ja rozumiem jej sukces? Wydaje mi się, że na ten sukces, znaczy na, ten, na tą sprzedaż, na to, że wiele ludzi ją lubi, złożyło się wiele rzeczy. Przede wszystkim, że to jest open world. OpenWordy się teraz bardzo dobrze sprzedają z jakiegoś powodu, którego my nie rozumiemy. Wiele razy już mówiliśmy, że nie rozumiemy, <laughs> dlaczego OpenWordy są tak popularne. Jest to gra ja
2: bardzo rozumiem, uczciwa. Ja rozumiem, że ludzkość powinna umrzeć i powinniśmy w jakiś sposób odrodzić się z lepszych genów. To jest tylko i wyłącznie tego.
1: Okej. Okay. Jest to gra bardzo uczciwa yy, w tym przeliczniku ilości godzin spędzonych na Pieniądze, które włożysz, bo to jest gra, którą możesz grać nawet po 200-300 godzin, a kosztuje nadal tam 250-300 zł. więc rozumiem, że, że, że ludzie w to grają. Był to ekskluzyw na PlayStation, więc, więc fanatycy PlayStation to kupili. Była to kolejna gra Hideo Kojima, więc Hideo Kojima ją kupił. Ta gra ma sobie schowany bardzo dobry gameplay, taki akcyjny, tylko po prostu nie wykorzystuje go, więc być może mnóstwo osób grało w nią wbrew jakby jej projektowi, temu temu głównemu, ale jest to również gra o tym budowaniu i łażeniu, i wydaje mi się, że są ludzie, których to przekonało. No. Tak, i Susianiu. Na pewno, na pewno ta fabuła kodzimowa mnóstwo ludzi też przekonała, która jest durna w cholerę, ale jest bardzo kodzimowa i jakby. Ja też jestem trochę zafascynowany fabułami kodzimowymi. Nie, nie jest tak, że, że, że tylko ich nie, 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 nie trawię. I, i, I tak mi się wydaje, że to się wszystko złożyło na to. No.
2: Macie z jakieś inne z
1: podejrzenia? Same. Czy nie macie jakichś innych podejrzeń? Ja nie wiem, bo
2: ja tej gry nie skończyłam. Ta gra, ja w tą grę Właśnie. grałam po z pięć albo sześć razy i zawsze kończę mniej więcej w tym samym momencie i po prostu dalej nie mam nie ma siły, ja mam... która by mnie pociągnęła dalej po prostu.
0: Ja mam wątek prywatny tutaj. No... no. Nie, nie, znaczy nie jest on ciekawy. Nie, 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 Widzę, że nadzieje w tej chorze, że są coś <laughs> ciekawego. Ale nie. Y odłóż mi igadę w Strannik, jak będziesz kiedyś jechać.
2: Ale ja bym, czy ją mam.
0: Pięć razy. A myślałem, że macie na płycie. Też. Y y no? Bo, ja, ja, bo chodzi mi o to, że no ja właśnie nie, nie, nie grałem. Nie grałem w tą grę i nie jestem mi na tyle ciekaw, żeby ją kupić za pieniądze. Ale jeżeli masz ją Iga... To i póki mam jeszcze to PS4 raz jeszcze dziękuję słuchaczowi, który mi pożyczył mam tą konsolę, więc jeżeli byś mi kiedyś podrzuciła jak jeżeli masz, to chętnie bym się zapoznał z tą grą.
1: Jest na przykład to jest gra, która jest na, pew, na, na pewno mocno podobna w, w wielu aspektach do Minecrafta. Nie no, dlaczego ludzie kochają Minecraft? Bo się łazi po świecie i konstruuje rzeczy, no i, i w.. Death Stranding też się robi takie rzeczy, więc, więc jakby rozumiem to, tylko uważam, że to jest przykryte taką warstwą idiotycznej fabuły i yy, tak zepsute na poziomie jakichś minusów i innych takich i na mnie, mnie koniec końców po prostu drażnił ten gameplay, więc Rozumiem ludzi, którzy lubią tą grę. Ja uważam że nadal, że ona nie jest dobrą grą, że to nie jest dobra gra. E, ty tutaj jeszcze się pytasz, czy to jest marketingowe oszustwo. To, moim zdaniem to w ogóle nie jest marketingowe oszustwo. Jakby ta gra była bardzo rzetelnie reklamowana jako nie wiadomo co. <śmiech> nie? Tak. Ale mówiono, ale było, było pokazane to łażenie, to paczkowanie, te, te, te wszystkie kozimowe odpały i tak dalej, więc nie uważam, że to było oszustwo. Był to na pewno marketingowy behemot. Sony mnóstwo kasy w, wpuściło w promowanie tej gry i przy okazji nazwisko Kodzimy też czyni ze wszystkiego w ogóle właśnie takiego marketingowego behebota Nawet jeżeli Kojima nad tym nie pracuje, to to Abundant jest, jest teraz marketingowym behebotem tylko dlatego, że Kojima się pojawił w kontekście tej gry. E, e, więc, więc to na pewno też wpłynęło na, na, na sprzedaż e, i tyle. No i jakby to jest to Wiem, jest tyle, co mam. Ciebie Jakie... To
2: ciebie tamto pytanie w związku z pytaniem, które no. zostało zadane. Czy ty kiedykolwiek zmieniłeś opinię o grze tak sam personalnie, dlatego, że on? się dobrze sprzedała? Nie wiem. Bo tam mnie to jest takie, sprzedało się, dobra, i who gives a fuck? Jakby. Nie, wiesz co, ja, ja nie mam do końca
1: takiego podejścia, <grym> że who wrote. gives a fuck. Jakby, e, na pewno wydaje mi się, że to, że gra została kupiona tam przez kilka milionów ludzi, albo doceniona, pokochana przez kilka milionów ludzi, być może nie powinno do końca wpłynąć na moją opinię, ale powinno mnie sprowokować do jakiegoś myślenia, poszukiwania właśnie tego, co się tym ludziom spodobało, zastanowienia się, czy... Czy to jest coś ciekawego, czy nieciekawego? Nie czy chodzi o dziś... samą
2: opinię, tutaj no rozumiem, że fenomena rynkowe należy Wy... analizować, aczkolwiek po prostu o twoją opinię, że na zasadzie, że przeszedłeś jakąś grę... I nie, z sobie, powodu Jezu, sprzedaży my, nie zmieniłem a potem, zdania żadnej ale... się w 30 egzemplarzy i jak, a może jednak coś tam było, no jakby...
1: Nie, to nie, nie, tak to nie, no to, to było w ogóle strasznie głupie, co nie, że, to, że nie lubię gry o 30 minut jednak lubię, <laughs> yes. Ale, ale wiele razy zmieniałem opinię o jakichś dziełach kultury po, po czasie i, i, i dosyniałem je jednak, więc... Tak, ale chodzi
2: mi tylko o ten, bo tam było pytanie, czy zmieniłeś, że od czasu, kiedy nie, nie. tam się sprzedał Ziroś, to zmieniłeś o niej zdanie ale, jakby...
1: Tak, mam tak na przykład z Mass Effectem, nie, nie z powodu sprzedaży, ale z powodu tego, jak popularna jest ta gra, jak wielu ludzi ją kocha, co nie? Jakby zdaję sobie sprawę, że moje zdanie, moja, moja niechęć do Mass Effecta jest w mniejszości i... Poszukuje odpowiedzi na pytanie, co się ludziom podoba, czego ja nie dostrzegam albo coś. Kasia Niemczyk mi bardzo ładną dała odpowiedź, że to była bardzo inkluzywna gra, dzięki której ona po raz pierwszy mogła uczestniczyć właśnie w takiej kosmicznej przygodzie jako kobieta i, i gra bardzo szanowała to, że ona tam gra postacią kobiecą, że podejmuje własne wybory tam postaciowe i romantyczne itd. i tak Okej, okay, jest to argument, który ja kupuję. Na mnie to nie zadziałało, ale rozumiem, że, że inni ludzie to, to lubią i są. No, tyle. Pieniążki, Patronite, pamiętajcie.
0: Pieniądz, 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 jak nam Patronite w ogóle wygląda? Pieniądz
2: is paid. Dobrze
1: wygląda Patronite, tak jak, tak jak zazwyczaj wygląda Patronite. Przecież wam dopiero co, ile tak. wypłacimy w tym miesiącu. Pieniądz. E, tak, więc pieniądz, pieniądz. dziękujemy wszystkim, którzy nam pomagają w ten sposób. Zapraszamy też kolejnych do, 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 do pomagania nam w ten sposób. E, I to tyle na dzisiaj. Bardzo Cześć. Tak. Dzięki, hej, pa.